0: Hola, ¿qué tal gente? Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de los Blockbusters. El tercero de la nueva temporada que francamente ya no recuerdo ni qué número de temporada es. Pero hemos grabado ya Better Call Saul, el primero de Shrek, al que desafortunadamente a mí mismo se me olvidó hacerle promoción. Pero ahí está el podcast, ya para que lo escuchen de una vez van a decir, ah, oh, poco ya está, Sí, ya está. Ya están en Spotify, ya pueden seguir al, al proyecto ahí. Y automáticamente les va a llegar una notificación cuando se suba un nuevo episodio Que okay, se sube normalmente los lunes, el de Short México, ok, lo hasta el martes Pero estoy retomando el ritmo todavía, hasta se me hace medio raro todavía estar grabando y todo eso Pero aquí estamos y ya saben que si yo hiciera este programa solo, pues estaría muy aburrido eh, Así que nos acompaña Javi, ¿cómo estás Javi? Buenas noches Hola,
1: bueno, buenas noches, nuevamente aquí en los posters para... Pues, ah, para discutir babosadas de las cosas que nos gustan
0: es que fíjate que ahora que dices escupir babosadas, no hay no hay mayor babosada que Cobra Kai.
1: Sí, esto está genial. Sí, es que... Ten, eh, merecía un programa para hablar de las cinco temporadas de esta, de esta serie que no tiene madre en todos los sentidos.
0: Sí, no, y hasta se me hace raro que haya una serie tan... Genuinamente... No me gusta tanto el término palomera porque abarca mucho. Pero una serie tan relajada, güey, que se toma, que se toma con la suficiente medida de seriedad para no ser tampoco mamona, porque, digo ya hablamos de Better Call Saul, que es una serie, una serie muy seria. Pero, este, a veces uno quiere como, quiere relajarse, no quiere tener acá una, no sé, güey, un sermón o, o cosas por el estilo, simple y sencillamente quiere una serie que, pues, tenga cositas chidas, no es necesario como clavarte tanto en una historia muy, muy perrona. Y para eso está Cobra Kai y el día de hoy vamos a hablar de Cobra Kai. Pues ustedes no lo han intuido, les avisamos que íbamos a hablar de Cobra Kai. La semana pasada no hubo podcast porque estuve en una llamada con familiares del buen señor Marrón que me ayudaron a grabar algunas cosas. Mi intención era utilizar a Discord, pero pues ustedes saben que a veces la, la barrera tecnológica es un poquito complicada, sobre todo con personas mayores. Entonces, pues tampoco me quise poner así como en el pinche plan de él. tiene que ser en Discord lo instala y, y aprende. y Entonces, no, entonces pues estuve haciendo unas grabaciones. El programa que haremos de especial, el señor Marrón, todavía tengo que recopilar algunos comentarios y cosas así, entonces tengan paciencia. Pero pues para que ustedes no se agüiten y para así hacer programa, vamos a hablar de Cobra Kai. Una de las mejores series de la última década, quiero pensar, que es, que empezó, si no me equivoco, en el 2017. Ya va, ya, ya tiene más de cinco añitos. Sí, y de, de, de un comienzo raro, ahorita platicábamos Javi y yo, tras bombalinas, <ríe> la serie empezó en YouTube Premium. No sé si recuerden. De hecho, probablemente ni lo sepan ni les interese. Pero YouTube tiene un plan de suscripción en el cual te ofrecen ver videos sin publicidad. Entonces, tú ves directamente el video. Te ofrece también YouTube Music. Que es como. Nada más ves ahí la carátula de la canción mientras se escucha. Y nada más. Y este. Puedes descargar los videos cosas así. En su momento, cuando yo estuve en el servicio social, contraté este. YouTube Premium porque, pues, sí quería ver videos sin conexión, allá no tenía internet. Entonces, me bajé todas las temporadas de Masterchef. Había un programa de Gordon Ramsay muy chido que el güey arreglaba restaurantes que estaban bien jodidos. No sé si lo llegaste a ver, Javi. Que iba no, y los no, no, regañaba. Sí. ¿Eh?
1: Bueno, de, de Gordon Ramsay ya sabemos cómo es su modus operandi, pero no sí. nunca que
0: no, Yo también bueno.
1: recuerdo del, del YouTube Premium que había, que estaba esta serie de los YouTube Originals. Que aparte de los youtubers, como eso fue en un principio, eh. lo digo ahorita eso parece que ya desapareció, no tuvo auge, sí. Pero recuerdo que el gran gancho de YouTube Premium quería ser eh, como que el contenido, valga la redundancia, premium de los de los creadores que ya conocías. Es decir, mm. te ponían a un, o te querían poner a un whatever tu morro haciendo cosas exclusivas para premium. Eh, ¿A así. Después, ajá, después se lo soltaron ya cada quien a sus canales y ellos hacen su su propio contenido de paga Pero en un principio YouTube quería acaparar todo esto Y fue cuando salió el ancho del Premium Ajá, Yo lo tuve sí. también cuando empezó Cobra Kai Y justamente quien me hizo contratar el servicio Premium de YouTube Fue Cobra Kai
0: uh -huh. ese, ese de hecho es una migración graciosa Porque creo que es lo único verdaderamente memorable Que alguna vez tuvo Cobra Kai Perdón, tuvo YouTube Premium Y nadie de hecho recuerda que se originó en YouTube Premium Porque pues posteriormente la producción pasó a manos de Netflix y, y sabemos que Netflix es una empresa bastante caprichosa pinche caprichuda de mierda güey, porque a veces hace cosas muy buenas o, o rescata proyectos y lo hace muy bien y otras veces sale con cada mamada con cada pendijada güey con cada mierda pero en esta ocasión creo que la, el, el traslado creo que creo que la producción original de, de Cobra Kai es de Sony entonces toda esta producción actual que está haciendo ¿De hecho?
1: Bueno, ajá, para que Netflix se pudiera llevar a, a, a Cobra Kai de YouTube a, a su plataforma Es que respetara las cuestiones creativas uh -huh. O sea, que los productores ejecutivos y los productores de la serie Iban a, ten a seguir teniendo el control sobre las decisiones más proyecto
2: uh -huh.
0: Que al final de cuentas es lo de... mejor sí, 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 no, sí. no no había nada que parcharle, la verdad Bueno, si sí hay algunos detalles Cobra Kai no es una serie perfecta Pero creo que de Cobra Kai nadie espera una serie perfecta Entonces desde sí, que, que, único...
1: que Karate Kid tampoco es la trilogía, bueno, son cuatro pero tampoco es la trilogía perfecta uh -huh. eh, creo que te, te puede dar una idea de que
0: pues, va por la misma línea ¿no? sí, sí y ya hablando un poquito más de orígenes de Cobra Kai pues tenemos que remontarnos a Karate Kid pero si nosotros les quisiéramos hablar de Karate Kid sería hablar de otra toda otra serie de podcast y no entonces nada no es más, está basado en Karate Kid y de hecho me parece que es la verdadera secuela de Karate Kid eh, que es algo que que el mundo no quería Pero que por alguna extraña razón Hollywood nos dio Con el hijo de Will Smith y con Jack Chan En una serie en la que ni siquiera hacían karate Sino que hacían kung fu, y tú nos ibas a decir algo De eso, ¿no? Que ya la serie ni siquiera es tanto Karate, o oh, bueno Just, justamente a, a, Hablando del de de Remake José... horrible ese que hicieron hace Como 15 años, ¿no?
1: A ver, déjame ver Sí, porque justamente la vi ayer Antes del partido de las poderosísimas
0: Híjoles que eh. perdieron.
1: Sí,
2: ya aquí,
1: sí, Deja verla. De, ¿De qué año es la versión de Will Smith? Bueno, de Jaden Smith.
2: Ajá. Ay, ¿A quién 2000, le importa 10, Jaden?
1: Tiene doce años. ¿Doce años? Tiene doce años, eh? sí.
0: Ojalá no hubiera tenido ningún año y no naciera, pero bueno, la hicieron.
1: Calante, que, que, que estoy pensando que, que Netflix nos la puede aplicar. Tío. ¿Tú crees? Digo, eventualmente llegan, llegaremos a la quinta uh -huh. temporada, pero recuerda algo de lo que estábamos hablando el día que, que, que dijimos que íbamos a hablar de esto cuando estaba Phil. Fue justamente decir que, güey, esto pasa en un pedacito de California. Uh -huh. Todo este desmadre que hace esta gente de Cobra Cay pasa en un, en el valle de California, que comprende varias partes del condado, ¿no? Sí, es Pero verdad, básicamente es no, 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 es verdad, como sí. que son, no es un karateca olímpico, no es un atleta de nivel mundial. Daniel Russo no ganó nada. Es no. un torneo local Como sí, para güey. sentirse la gran autoridad del karate Dices, bueno, como que Lo quisieron llevar ya a ese plano O lo están llevando a ese plano En la última temporada se habla de un torneo internacional
0: ¿Sabes qué me asusta? ¿Qué? ¿Que se metan con Jaden otra vez? ¿Y con Jackie Chan? Sí,
1: sí, porque como, no, como ellos no se llaman eh, Daniel Sanz Ni el Jackie Chan Era el señor Miyagi Ni tenía nada que ver con, con... Es más tan solo karate kid es japonés o Miyagi es japonés y todo esto se desarrolla en China, ¿En China? Karate Kid de, de, de Ajá. no no vayan a querer meter en el torneo mundial a estos cánicos
0: pues fíjate que no creo que lo hagan porque porque quiero tener fe pero no nah, no hay que tener fe Javi creo que estamos adelantándonos pero Karate Kid lo está haciendo lo suficientemente bien como para no depender ya de nada más eh, bueno, dije Karate Kid, quise decir Cobra Kai. Cobra okay. Entra, Kai. Entrando bien en contexto. Cobra Kai se origina no solamente como un spin-off de Karate Kid. De hecho, una secuela, ni siquiera es un spin-off. Es la verdadera secuela. Es una y de hecho, me, me, lo primero que me mama de Cobra Kai es el nombre. Cobra Kai. Porque se enfocaron en el malo de la primera historia. Bueno, el malo, entre comillas. Porque como, como decía Javi ahorita. Eh, la serie Cobra Kai se originó de un chiste en How I Met Your Mother. Donde este... El protagonista, el protagonista, perdón, yo nunca he visto la serie, este, uh -huh. pero sí he visto el sketch. Dice, yo quiero conocer al Karate Kid original. Y llega Daniel Aruso. Dice, no ah, mames, dice. Te, es ese... te lo cuento yo,
1: yo, soy, A ver, pues, yo sí he visto todo, para, para que entremos en, en, el, en el contexto completito. Eh, no es el protagonista, porque el protagonista es este, Ray Ted Mosby, el personaje de Josh Ratner. Pero Neil Patrick Harris, el personaje de Neil Patrick Harris es este Barney Stinson. Él es fan de, del Karate Kid. Él siempre ha dicho que es fan del Karate Kid. Y en su despedida de soltero... Les, les pone una lista a sus amigos de cosas como muy improbables para conseguir. O sea, si él, él los pone a prueba. Si realmente me quieren, mi despedida de soltero va a ser eh, épica. Entonces, tiene que, que tener todos estos elementos para que sea la despedida de soltero que tanto quiera, ¿no? Ajá. Entre, la, entre los ítems de la lista pone que quiere conocer al Karate Kid. Pero él... él supuestamente ya les había platicado la historia la, nunca pasó en cámara antes hasta ese, hasta ese episodio pero cuando es, la chica que está organizando es Lily, la que está organizando la despedida, le lleva a, a Daniel LaRusso es cuando él saca esa de, no, él no es el verdadero Karate kid! y él cuenta su propia versión en la que él ve como el verdadero Karate Kid a Johnny Lawrence incluso si te pones a revisar la película original encuentras sentido a todo esto que Barney dijo Realmente te, si, si lo pones así con una perspectiva más abierta No te enfocas en que Daniel es el, el protagonista Realmente puedes encontrar que Johnny fue la víctima Y Daniel era el bully Sí, 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 sí. O sea, No está descabellado Ese mame salió ahí al final del capítulo eh, Sí le cumple porque el, el sketch termina justamente cuando Se da cuenta que además de Daniel También le llevaron a su despedida a Johnny Pero siempre estuvo disfrazado de payaso
2: uh -huh.
0: Y ahí se quita el disfraz
1: es cuando se quita el disfraz y abajo del disfraz de payaso trae su, su gui de. de karate. De, de, cobra, de Cobra calle, sí. Entonces, a, a, a raíz de ese sketch y del verdadero impacto que tuvo en la serie de Howard Major Model, yo creo que alguien, a, aparte, dicho sea de paso, Howard Major Model también es de Sony. Uh -huh. Pues dicho sea de paso, algún ejecutivo dijo, mm, es que esto no suena tan mal. Esta idea, y ya tenías una idea estúpida. Ya tenías a Daniel Arusso volviendo a la televisión porque él hace mucho tiempo no hacía ni películas, ni series, ni nada. Y tenías a bueno, a, a Ralph Macchio y a, Willy, a Billy Sapka, pues empapados en esta onda. Y a, que, aunque sea una broma, aunque sea una payasada, desde ese entonces que fue, me parece, en el 2013, este capítulo, desde ese entonces empezó a gestar Cobra Kai Parece, parece, te digo que un, un, una, una mamada, pero sí nació a raíz de ese chiste. Quien tomó la. la dirección ejecutiva del proyecto, pues todos sabemos es Will Smith, porque Ajá. Will Smith compró los derechos de, de toda la franquicia de Karate Kid, todo para el capricho de hacerle versión a su hijo pero como pues al final no, no jaló y no dio para una secuela dijeron, bueno, pues acerquémonos a quien tiene los derechos de la franquicia para ver que entonces entre Sony y Will, y Will Smith es que preparan el proyecto por ahí de finales de 2015 fue cuando empezó a sonar va a salir la serie Cobra Kai pero la única plataforma que la quiso agarrar en ese entonces, pues fue YouTube. Porque finalmente YouTube la, la promueve y la ponía en su plataforma, pero siempre tiene una producción de Sony. Sí. Entonces, así, así, así se gestó. Esa fue, es la, esa fue la, la verdadera historia.
0: Hay muchas cuestiones con Cobra Kai que lo ponen en este estatus de serie entretenida o serie divertida. Y una de ellas, pues, es su origen, que tú mencionas ahorita. Y creo que también es cierto que con que Cobra Kai... A, a muchas personas no les gusta Cobra Kai. Porque están aferradas a la versión original. Pero me parece que Cobra Kai es una demostración de cómo puede hacerse una, una, una continuación de una obra. Más considerando los señales que tiene la, la película. ¿no? Y todos recuerdan este, Karate Kid con cierto cariño. Y creo que la aproximación que hicieron con Cobra Kai está bien... Porque no se enfocaron en lo que pasó inmediatamente después de la cuarta película, que de hecho muchas personas, la cuarta, como que sí, este. o la amas o la odias, sino como que agarraron una historia de algo que ocurrió en. en, en el conjunto de todas las películas, que fue lo de Johnny Lawrence, y lo desarrollaron. Eso era lo que teníamos que, que ver. Porque, pues, mira, Johnny Lawrence lo pudieron haber dicho, este. Lo, lo pudieron haber dejado ahí. O sea, fue el güey que perdió y ya, se quedó. Pero pues decidieron enfocarse un poquito en la historia de Johnny Lawrence, que como tú mencionas, para muchos era el, el Karate Kid original, el, 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 el verdadero, digamos, la verdadera víctima de esa situación. Y todos estos grandes mames y todas estas teorías de conspiración y todo todo eso que se ha desarrollado en base a las creencias o en base a la misma cultura popular de decir, ok, es que lo que pasa es que... Es que, es que Johnny Lawrence era... Eh, Dalian Laruso fue el güey que le empezó a hacer bullying a, a Johnny Lawrence o que él le empezó a amenazar y empezó a hacer tal cosa y la chingada. Como que cobran cierta relevancia en, en la plática cotidiana, ¿no? Lo mencionas como un detalle, haces algún podcastito de ello o demás, pero nunca lo llevas a un, a un mayor nivel. Entonces, como tú dices, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones en las cuales tomas una, una, una idea que puede funcionar con... Una producción que quizás no es la más compleja, pero que sabe mantenerse en su propio universo, tiene series que ni son tan rebuscadas, ni son tan, eh, ¿cómo decirlo? tan referenciales, o, o, o que no quieren como parecerse a nada ajeno a ellas mismas, y ese es ese momento en que la serie de verdad funciona. La serie se trata de que después de los eventos del primer torneo, el, el All Valley, el, un torneo de karate en el cual participó Daniel Aruzo y Johnny Lawrence. Eh, Daniel Aruso ya había ganado dos, dos torneos perdón, eh, Johnny Lawrence ya había ganado dos torneos de karate uh -huh. se presenta eh, Daniel Aruso que era el chico nuevo de la ciudad estaba conociendo dice que le hacían bullying y, y la madre y todo eh, Para un día lo defiende el señor Miyagi el señor Miyagi es originario de Okinawa, Japón eh, lo defiende y también le ofrece enseñarle a defenderse él mismo entonces, a partir de ahí se desarrolla la historia de Miyagi-Do, que es este pequeño dojo de karate que, que nada más tiene un miembro, que es Daniel, que aprende a defenderse, aprende con unas técnicas poco ortodoxas, casi casi de estar haciéndole el quehacer al Ruco. A diferencia del otro so dojo, que, que es, es muy fuerte.
1: cuestionable. ¿Eh? ¿Cómo? Cosa que también es muy cuestionable. los métodos Sí,
0: los pero, pero funciona. En la... De hecho, eh, me agrada que luego en, en la misma serie de Cobra Kai, eh, ahorita lo vamos a mencionar, como que todas esas estupideces y todas esas idioteces que hicieron en, 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 en Karate Kid hacen como el chiste de, de por qué tengo que hacer esto. Hay un chiste que me encanta que dice, tienes que pintar esta cerca. Y dice, ok. Y regresa y está pintada la cerca. Y le dice, ay, lo hiciste muy rápido. Y dice, sí, le pagué un güey. ¿Por qué le pagaste un güey? Y dice, ¿por qué es estúpido estar pintando una cerca para aprender karate? Y están así como de, <risa> ah... Bueno, o sea, sí, pero no, güey, o sea, sí funciona, pero nunca le explica bien por qué, ni él sabe por qué carajos funciona. Uh -huh. Pero volviendo a la, al desarrollo de la historia, en este torneo, pues, se enfrenta a Daniel y Johnny Lawrence y Johnny y Daniel le gana a Johnny Lawrence con una supuesta patada ilegal. ¿Por qué digo supuesta? Porque gira mucho en torno a la especulación del público, que todos dicen, no, es que sí era una patada ilegal, es que no era una patada ilegal, es que la chingada. Pero, pues, todo eso se quedó como en el imaginario colectivo y muchas personas... Como que se quedaron con esa duda, ¿no? Y, de hecho, sí salieron muchas teorías y muchos videos y muchas versiones. De nada, ese pinche Daniel LaRusso era el güey que le bajó la novia a Johnny Lawrence y todavía se lo verguea, güey. Pues, no mames. Y por tener una, una situación así, pues, los productores dijeron, güey, pues, vamos a hablar de Johnny Lawrence. Y aunque ustedes que no conocen Cobra Kai digan, Marcos, no mames. Sí, sí, mamo. Eh, toda la historia se desarrolla en base a que, como Johnny Lawrence perdió un torneo de karate juvenil, quedó traumado de por vida, <risa> o sea, le afectó tanto perder ese estúpido torneo de categoría juvenil, tienen como 16 años, que el güey se vuelve un mal padre, se vuelve un fracasado, decide no estudiar, eh, se vuelve ahí como un güey este, que anda agarrando trabajitos de una u otra cosa nada más para sobrevivir, no sé se hace responsable de nada y la chingada.
1: Bueno, ¿sabes que No directamente es por el torneo. Pues no. sí, 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 he entendido un poquito más el contexto, Yo te que entramos en la materia de la primera temporada. Ajá. Johnny Lauren se vuelve este perdedor que vemos en, la, en los primeros capítulos, donde nos es el primer punto a favor de cómo lo llevó la producción. Porque tan tomaron en serio el mame de Howard Major Mother que en el primer capítulo te dejan, te hacen sentir efectivamente que Johnny es el, es el protagonista, está traumado, que sí. es el bueno y que Daniel es el malo. Uh -huh. desde, desde, desde ahí tú compraste ya la premisa de ¡Wow! Sí, de lo, hecho, estoy viendo, lo estoy viendo desde otra perspectiva
0: Quieren como que empatices con Johnny Lawrence Y lo logran, ah, lo exacto. logran bien cabrón Es,
1: es, es como, con, como cuando la película del Joker Empatices con él desde los primeros cinco minutos no
0: Ajá, sí y, y lo hacen mil mil? Esa, esa,
1: Tienen que revertir esa conexión Porque tú ves algo relacionado a Karate Kid Pensando siempre en que el niño bonito y el bueno Es este Daniel San, ¿no? Y ah, en Daniel. esa premisa donde te hacen ver que él, que él ha ido bien en la vida Pero que siempre fue, pues Alguien que tuvo lo que no merecía, ¿no? Uh -huh. Que tuvo tanto, tantas cosas buenas, pero que no las merecía. Eso, eso uh -huh. te hacen pensar en el primer capítulo de Cobra Kai. Claro. El que Johnny Lawrence fuera el perdedor que te muestran, no es directamente relacionado a que perdió el combate, sino a que perdió la figura paterna que tenía en la película. Eso es con lo que te tratan de desarrollar con sí. Chris. Exactamente, porque Chris, lo, en el largo de las temporadas, te das cuenta que sí lo veía... Como el dijo como que no tuvo, y a Johnny se lo veía como una figura paterna, ¿no? Ya uh -huh. que su mamá estaba casada con un millonario que no valía madres. Sí. Sí,
0: Entonces, pero de, fue, de fue, entrada... Fue ese
1: conjunto de cosas. Sí. No solo el torneo, pero el torneo detonó todo lo que lo, de, lo, que lo hizo llegar ahí. Pero no fue solo perder el torneo.
0: Me explico. Exacto. Sí, y eso es, eso es ya desarrollando un poquito más porque sí. O sea, tú ves el primer capítulo y dices, güey, todo por un pinche torneo. Y hasta como que la serie se te hace lo suficientemente ridícula para ser interesante, ¿no? Es, es, es algo... Yo no llamaría incómodo de ver, pero si sí quieres ver hasta qué punto alguien parece que se destruyó por un torneo. O sea, dices así como de güey, o sea, ¿en qué, ¿en qué momento el torneo se volvió tan importante? O, o, ¿O de verdad es cierto que Daniel se volvió este güey? A mí lo que siempre me gustó fue la la... la esta cuestión que te plantea la misma serie de... ¿Y si hubiera ganado Johnny? ¿Qué habría pasado? Porque hasta yo, hasta hasta yo, Johnny lo dice, güey. Dice, tal vez si hubiera ganado estaría en el lugar en el que estás tú. Y tú estarías en el lugar que estoy yo, le dice a Daniel. Y Daniel le dice así uh -huh. como de nada, pues... Igual y no, porque tú eres un pendejo. <risa> y le dice, no soy un pendejo. Simple y sencillamente tú me robaste lo que era mío y no sé qué. Pues no, porque
1: los maestros los hubieran llevado a lugares diferentes. Si sí, Daniel claro. hubiera perdido, el señor Miyagi no hubiera llegado, ha llevado a un lugar en el que entendiera la derrota.
0: Uh -huh, sí. A diferencia de Cristo, ah, no. que de hecho, de este el es que problema lo es que, que, que lo quiso madre sí, 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 sí se lo madreó, qué pinche culero. Uh -huh. bueno, pero, sí, y, ya mencionando esto, pues, quédense con que Johnny es un, es un güey ahí que, yo no lo llamaría un fracasado, a mí de hecho la palabra fracasado se me hace bien cabrón, bien fuerte, pero pues es un güey que no le echa ganas, que no está allá. Es, es un güey que, es que, que pues nada más está sobreviviendo. No tiene una gran motivación, no tiene metas en la vida ni nada. Simple y sencillamente le gusta echarse sus cervezas y agarrar uno que tra trabajillo y todo. En cambio Daniel Aruso es dueño de una agencia de automóviles que al parecer tiene varias sucursales en una sola ciudad. Quédense con esto porque es muy importante. No nada más para que sepan en dónde estamos, que si es una California moderna. Bueno, que se ha desarrollado en estos años, este pero solo es una ciudad. No, no llegan en ningún momento a abarcar algo algo masivo en un país tan grande como es Estados Unidos. Pero pues al güey le va bien, tiene 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 familia. Si no me equivoco, se casó con la hermana de la chica que sale en la segun, tercera película. ¿O en la segunda? La prima, es su prima. A la prima, ok. Sí. La prima, ajá. Y a la prima se le. Ey, no es cierto! No me caso. Sí, sí, ah, pero entonces sí razón,
1: eso es para remarcar bastante. Uh -huh. Todo ocurre en una sola ciudad.
0: En una sola perra ciudad. Y en esa misma ciudad pues todos se quedaron, bueno la gran mayoría, y ahí se desarrollan los eventos de Karate Kid y de Cobra Kai. Sin contar pues cuando se van a Japón en la 3 y, y, y cosas así, que también hay algunos cuantos viajes en, en Cobra Kai. Pero pues es cierto que que cuando ves como todo este pequeño contexto también funciona, porque no están abarcando mucho, están contándote una historia de dos personas. Bueno, en realidad son como cuatro, pero los personajes principales es Daniel Aruso y Johnny lawrence al principio parece de hecho que va a ser todo desde la perspectiva de Johnny Lawrence y que si sí van a hacer que Daniel sea un personaje malo, pero luego nos damos cuenta que no. Simple y sencillamente Daniel es un güey que pues se medio defiende de, de alguien que todavía ubica como si fuera el bully. Ah, él, él nunca se quitó esa idea de que, de que Johnny era el malo. O sea, aunque, aunque lo habla bien y todo, siempre se nota que le habla desde su privilegio, sin querer queriendo. De, de, que, que, que es una conducta que muchas personas tienen Porque pues este güey parece Que es medio millonario Es riquillo pues, tampoco es acá el más rico del mundo Y eso lo vemos en otra temporada sí. también Cuando vemos un güey que genuinamente tiene feria Y, y eso hace que sea muy interesante eh, Entonces el güey pues Tiene como su agencia Y en algunos momentos no llega a ser caritativo No, no, no llega a ser así como Ayuda lastimeras Sino que pues le tira el paro Y dice ah pues como ves güey Yo te puedo arreglar tu carro, pasan muchas cosas pero Johnny siempre ha sido renuente, a re no solo a recibir ayuda y ahora que la tiene que recibir de alguien que considera que estuvo más privilegiado que él, pues no lo va a hacer, no lo acepta. Y se va comenzando un conflicto en el que Johnny decide que pues tal vez como sus días de gloria estuvieron en Cobra Kai, lo mejor para él sería volver a esos días de gloria en Cobra Kai. Pero lo el que una vez fue alumno ahora se convierte en el sensei. Y la decisión ¿Y ¿Sabes que qué parte
1: ahí... de la premisa es la uh -huh. que no me gusta? ¿Cuál? Que si todos se quedaron en la misma perra ciudad, ¿por qué no se habían encontrado antes?
0: Ajá, sí. O sea, es que es, es, es estúpido. Pero como dice Phil, que, con su definición de naco, güey. La serie se toma no se toma en serio lo suficiente como para que te la creas. O sea, dice así como, ¿por qué no se habían visto? Ah, Pues, ¿por qué no ya, güey? Como dice Vivi, sucedió pues pasó, ya, pues, pasó, pues, güey. pasó, güey. Sucedió ya. ya, güey. Sí, güey. O, o, o ¿por qué <risa> este pendejo se cree tanto si nomás ganó un torneo juvenil? Pues sucedió ya, güey. No, 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 no. La serie no quiere que en ningún momento tú te rompas la cabeza pensando en, en el porqué de, de tantas situaciones que ocurren, ¿no? Simple y sencillamente... Pues ah, sucedió ya...
1: yo colocar a, a Cobra Kai al mismo nivel de Spider-Man No Way Home. Ajá. En el sentido de que son los productos con mayor fan service de la historia. Wey.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y, y aparte de que es fanservice... Y por eso que... funcionan. ¿Y por sí, eso funcionaron? O sea, esa fue su intención, hacer fanservice. No quisieron nunca aventarte algo como de, güey, esta serie te va a demostrar que tú tienes que superar el pasado. Y no es que, no, güey, en realidad no. A lo mejor lo entiendes, a lo mejor te queda como claro ese mensaje. Pero pues nuestra intención no es que tú te pongas a reflexionar sobre tu vida y eso. Las historias desarrolladas ya de los personajes que no conocimos, sobre todo de Johnny Lawrence y de Chris... Pues también chidas ¿eh? Uh -huh. ¿sí? Debo decirlo que me, me encanta uh -huh. la historia. De, sobre todo de Chris, La historia de Chris es tan buena, güey. Tan, tan bien contada en un contexto que nosotros no conocíamos. Ya estamos hablando de la tercera temporada, si no me equivoco. Este.
1: Bueno, si quieres, eh, podríamos englobar a lo mejor los hechos relevantes de la primera temporada, que no son muchos. Porque uh -huh. básicamente la primera temporada es pura premisa.
0: Sí, porque te presentan a los nuevos personajes. Recordemos. Que Johnny hizo su propio doyo pero pues como el güey estaba aferrado a Cobra Kai, decidió que este dojo también se va a llamar Cobra Kai. Y una vez que abrió Cobra Kai, pues necesitas alumnos. El primer alumno que consigue se llama Miguel Díaz, un Luis. ecuatoriano, guión mexicano, porque pues el Johnny Lawrence. Johnny Lawrence no solamente es un güey que se quedó atrapado en un evento, que fue la patada que lo que lo derrotó en el torneo del baile, sino es un güey que se quedó atrapado en los ochentas. Y no solamente en cultura, en, en referencias, en ese tipo de cosas, sino también en ideología. Tiene ideologías bastante racistas, bastante machistas, este, bastante retrógradas, considerando que las condiciones de vida y todo lo que ha ocurrido ya cambió. Entonces, pues el güey sigue con su mame de que Miguel es mexicano, este, hace algunos chistes hacia las feministas y demás cosas que, pues actualmente son. Es algo que nosotros entendemos que podría estar mal. O sea, nosotros ya tenemos el contexto de por qué esos chistes quizás puedan. Eh, no ponle que no le pongamos que sean ofensivos pero sí sabemos que si los hacemos nos pueden cancelar o por el estilo Johnny no es que
1: no puedes, por ejemplo si hicieras una serie que cuyos protagonistas son rednecks uh -huh. no vas a poner un redneck bien hablado y con buenas costumbres o o sin tener estos tintes nacionalistas machistas y racistas claro tienes que reflejar a la persona tal cual es
2: Uh -huh.
0: Tal cual su en contexto. En
1: el caso de Johnny, tú, tú lo comentas. Es alguien que se quedó atrapado en los ochentas. Naturalmente, como decimos aquí, para justificar todos estos comportamientos eran otros tiempos. Uh -huh. sí. Entonces, si él se quedó atrapado en esos tiempos donde todo eso era relativamente normal, pues no lo va a dejar de hacer. Y es bueno porque eso enriquece al personaje. Sí, porque no puedes, a un wey, no puedes poner a un güey que está traumado con su pasado sin que se comporte como en ese pasado en el que está atrapado.
0: Así es. Sí, él se quedó aferrado no, con esas, esas ideas y no los va a dejar, y de hecho no las deja, en ningún momento las suelta y eso está perrón. Porque ya ya, ya no, no es que no es que el güey esté ferrado en ser un ojete o ser una mierda o lo que tú quieras, sino que pues es lo que es como el güey se educó y apenas está aprendiendo que las cosas ya no deben hacerse así. Y medio lo intenta, pero no deja de tener ese dejo de racismo de nada no de clasismo, pero sí como de de, de, ...de... ...algo así... En, una, ...en en un momento el güey se va a hacer publicidad de su doyo. ...y al, algo le dice a las a las mujeres... ...se les voy a enseñar a agarrar morras... ...la mejor manera de seducir a una mujer es con karate... ...y los güeyes se le quedan así como... No, ...como con karate pinche viejo... ...porque aparte el güey se ve bien ridículo... ...porque lleva su banda en la frente... lleva su... ...su G de karate y la chingada... ...y pues obviamente... Me parece que ya no es tan interesante en la primera temporada porque después de la tercera temporada nos damos cuenta que todo el mundo mama el karate, wey. todo el mundo mama el karate en esa pinche ciudad. Que no sé ni siquiera en qué ciudad esté basado, o sea, obviamente está en California, pero no estoy es, seguro. Supongo que
1: es en Los Ángeles.
0: ¿En Los Ángeles? Ah, ok, perfecto.
1: Sí, sí en eh, recientemente estuvimos sí, investigando y uh -huh. están, es un barrio de Los Ángeles.
0: Ah, perfecto. Bueno, sí. entonces pues Johnny está ahí todo aferrado, todo valiendo verga. Pero pues el güey decide echarle ganas por una vez en su vida, aferrándose al único que conoce que es el karate y Cobra Kai. Abre Cobra Kai y encuentra un niño todo idiota, todo tonto, que le hacen bullying, que no se puede defender, que se ve todo flaquito y todo tonto. Y decide que entre comillas adoptarlo y lo convierte en su nuevo alumno, es Miguel Díaz. Miguel Díaz que es un personaje interesante por cómo proyecta este contraste entre un güey que ya sabe cómo comportarse, que es inmigrante, bueno, no sé si él es original de Estados Unidos. Creo que no, creo que nació en Ecuador y se fue para Estados Unidos. De muy bebé con su mamá y su abuela. Y le explica más o menos cómo está la nueva onda, ¿no? Y es algo que tiene momentos cómicos en los cuales Johnny no sabe comportarse. Eh, después en el adulto... maridueña es
1: meramente gringo, ¿eh? Él el... sí tiene ascendencia ascendencia latina, uh -huh. pero él es nacido y criado en Estados Unidos.
0: ¿Miguel Díaz o el actor que hace Miguel Díaz? El, el actor, solo no maridueña. Ah, okay. Pero, pero Miguel Díaz sí es ecuatoriano no tengo entendido sí
1: Miguel Díaz es ecuatoriano
0: ¿no? okay, perfecto y ese ese es como el lado Cobra Kai Johnny y Miguel y del lado de, de este de Millaguido hay primero un solo personaje y luego se vuelven dos que es la hija de Daniel Rus. sí primero es Robbie Ah, bueno, Roby que este, pero Roby, siento que va a valer más la pena hablar de. No, sí es en la primera temporada, tienes razón, Roby. Sí, en la primera temporada la
1: agarra como alumno, es su primer alumno. A ver, hacer... amante no, no está tan interesada en el karate.
0: Les voy a hacer una pregunta muy sincera a toda nuestra audiencia y todas las personas que van a escuchar este podcast, muchas gracias a todos. ¿Qué se puede esperar de un señor que no le echa ganas? que tenga un hijo. Pues el hijo, la verdad, también tomó como un camino medio, medio culero. Se volvió un delincuente, este, digo, no es todos los casos, pero le faltó esta figura paterna, que eso lo recalcan muchísimo, que le hizo falta una figura paterna, porque la verdad es que a Johnny en ningún momento le interesó a Robbie, pero no por ser un mal, no, bueno, sí fue un mal padre, más bien, no por ser mala persona, sino porque el güey tenía miedo, como estuvo tan aferrado a esta idea de quedarse cuando el güey tenía 16, yo teniendo 16 durante todo ese tiempo, y a pesar de que tuvo un hijo, Digamos que hablaba con él Pero nunca llegó a darle una lección de vida Ni nada, simple y sencillamente estaba consciente de su existencia Su mamá tenía estaba, la pero no
2: estaba. Sí,
0: ahí andaba el güey y, y, y pues la mamá fue la que se encargó Y la mamá también tenía sus que veres De hecho la mamá muchas veces Se relaciona así como que pues, a la mamá Tampoco le interesaba Y Robbie se convirtió en un delincuente Un día tratando de hacer una estafa y un fraude En precisamente la Agencia de autos de, de Daniel se consigue trabajo ahí, pero más que volverse ladrón que, que él esperaba y sus amigos eh, ladrones también esperaban, encontró esa figura paterna en Daniel Laruso. Y entonces, en lugar de continuar con ese camino del crimen, decidió medio reformarse y fue que se formó un poco Millaguido, que todavía no tenía una existencia como tal a este punto, porque... No se formó esta rivalidad hasta que el cabrón de Daniel se dio cuenta de que Johnny había desarrollado Cobra Kai, había fundado el nuevo Cobra Kai. Y el güey de Daniel también está aferrado al pasado y dice, ok, es Cobra Kai, Cobra Kai es malo porque los de Cobra Kai son malos y Chris y Silver y todo. Entonces son malos, entonces no, no podemos dejar que eso pase y quiere por favor alguien pensar en los niños. Entonces decide ponerse en un, francamente ahí sí cambiaron los papeles y le empezó a hacer bullying al pobrecito de Johnny Lawrence. Porque Johnny, pues, tuvo su changarro. Digamos, era un microempresario. El güey, este... Puso su local. Se ve que el pendejo no sabía ni siquiera de medidas de seguridad ni nada. Simple y sencillamente el güey puso ahí sus pinches tatamis. Y empezó a dar clases. Y llegaron y le explicaron. no, ah, usted tiene que tener permisos. Tiene que tener todo. Y, pues, al güey este se le hace raro. Y de algunas de esas cosas. De unas buenas cuestiones de rentas y de espacios y lo demás. Eh, se nota que Daniel hace bullying. Pero... No quiero abarcar mucho a, Ro a, a Robbie porque él lo desarrollan más en la segunda temporada. Ahorita es un güey que ya encontró a su nuevo papá y pues eso no solamente termina dándole la madre a Johnny porque güey el hijo que él no pudo cuidar ahora resulta que es que es que, que, que su nuevo guardián es su gran rival. Lo que le da más todavía en la madre al pobrecito. De hecho de
1: cuando, Johnny. Ro cuando Robbie se entera que, que Johnny está entrenando a Miguel es cuando decide entrar al torneo del Valle de manera independiente. Uh -huh. Si bien recuerdas la final del primer torneo del Valle, que es la, el final de la primera temporada, eh, Robby pelea de manera independiente hasta que Daniel lo agarra en, el, en la final. Antes uh -huh. de la final, Daniel dice: Va va a, ir, va a participar y yo soy su maestro. O sea, él ya la había entrenado, Anda, ya, wey, pero como sí. tal no, no iba representando a, a mi Yaguido ni a nadie.
0: Uh -huh. Sí, simplemente o sea, lo adoptó ahí, lo agarró el güey y dijo: nada, tú juegas para mí, va. Y el otro güey, ah, jalo. Simo, ¿sí? Y
1: hablando, por ejemplo, hace rato decías de, de los chistes y de las referencias. ¡Ay, te lo juro que el, pues el fan El del pandito. Todos esperábamos... No, cuando Robbie se lesiona, todos esperábamos, te lo juro, todos, todos. Cuando estaba en la enfermería, que Daniel hiciera lo de la, frotarse las manos
2: uh -huh.
1: y, y hacerle la curación tipo Miyagi, que, que, que Miyagi le hizo en, en la película. Pero sale con su mamá de que se frota las manos
0: y... ¿Hay un paramédico? ¿Cómo doctor? Sí. Ah, sí. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Eso, eso es muy importante lo que mencionas porque la neta es que Cobra Kai se, no solamente se hizo con el principio de una serie divertida, sino también con una serie que está consciente de lo estúpida que fue en su momento. Y ojo, no me refiero a estúpida como un insulto o que no me guste Karate Kid. A mí me mama Karate Kid. Pero sí se aventaron algunas cosas así como que bien raras, ¿no? O sea, pues era una película. Buscaba ser entretenida en claro, los ochentas, güey. No se tomó en serio.
1: No Uh -huh. Que algo te guste no quiere decir que no puedas decir que es una mamada. Uh -huh. Claro. O sea, y, por, y por eso son tan entrañables. Porque no se toman en serio nunca. Uh -huh. Nunca, nunca. Tú sabes a lo que vas. Sabes que es algo Chusco Mira, karate que no, no, no está. Ajá, exacto, son chuscas. No busquen darte una lección tan firme ni ser ser sermoneadoras. Cobra Kai está... Y que diga, cobra Kai, karate que to todo el universo construido base a base de estos personajes son muy similares a una película de Steven Seagal. En la que tú ves un güey que tiene una motivación Bien pendeja para madrearse a mucha gente Pero sí. nosotros como espectadores lo que queremos Ver son los putazos
0: Así es, sí, es lo que nos gusta
1: y, y, ¿no? y aceptas esa pequeña historia Medio rica o medio pobre en su momento Como la justificación perfecta Para ver madrazos, nos gusta ver Karatecas peleando Pues hay que tragarnos esta historia estúpida Hasta que llegamos al punto que todos queremos Ver Karatecas peleando uh
2: -huh. Sí, y, Entonces,
1: y se la hemos comprado y se la seguiremos comprando
2: entonces, es que eso sí. no está
1: mal no está no está mal de no, no está que que, nada tú, 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 mal <risa> y qué está... bueno que lo
0: aceptan güey eso me uh -huh. mama que lo aceptan güey eso me encanta porque hay muchas series que deciden no aceptar sus propios mames o como que tratan de dar una justificación muy seria a algún error estúpido que cometieron o que ellos mismos saben que es un error narrativo o cosas por el estilo entonces ver que Cobra y dice, nada, si eso de la sanación de Miyagi pues, es una estupidez, güey. No lo dicen tal cual, pero pues sí te da a entender, ¿no? De que el güey se frota las manos y dice, bueno, pues con esto no voy a lograr nada, güey. Mejor me traigo al paramédico. <risa> pues, sí, güey, lo hacen y ya. Y así hay muchos, muchos chistes y muchas referencias a cosas que van pasando en la serie. Este Sí lo adopta ahí, lo adopta al, al, al Robby y así se forma la rivalidad. Hay otros personajes que andan ahí como satélites dando la vuelta, el primero es Halcón y la hija de, de Daniel que cobran relevancia hasta la segunda temporada. De hecho, eh, lo, de, lo, de, lo de Halcón se me hace muy chido porque es como una solución, es una solución anticuada a un problema actual, bueno a un problema que siempre ha estado presente que es el bullying. Cuando, cuando Miguel llega a la escuela, se junta con este grupo de güeyes que... Ah, ya está, está como pasado de moda hacerle bullying a la gente por cosas. Mismo. Bueno, ¿quién sabe? quién sabe qué tan mamones se pongan todavía los, los americanos. Pero pues, es como el grupito de recluidos. Se junta con ellos. Y les dice, yo estoy haciendo karate allá y el güey es una verga. Vamos, ¿o okay. qué? Y va un güey. Y entonces, el, cuando, en cuanto llega todo el grupo de, de amigos de Miguel... El Johnny les empieza a hacer bullying, les empieza a decir pinche gordo, les empieza a decir, tu mujer, no sé qué, la chingada y la madre. Y llega el halcón que tiene el labio leporino. Obviamente, pues es una cirugía meramente cosmética que se puede hacer de manera fácil. No estoy haciendo la publicidad a nadie, pero que una vez que, se, que, 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 que le hacen esta cirugía le queda una cicatriz en el labio. Entonces, Johnny, en lugar de ponerse como las pilas o algo así, pues, le empieza a hacer bullying de y Le dice, ¿vas a dejar que esa cicatriz...
1: Quiero, quiero remarcar hace... también algo. Ahorita que tomaste este personaje de, de, ¿De Hulk, algún... me gusta, me gusta que y sea tan incluyente sin ser forzado.
0: Sí, a mí también.
1: Y, Eli Moskowitz, Hulk, es judío. Uh -huh. Miguel Díaz es latinoamericano. Los pues los larusos son eh, italianos, americanos Ajá. Uh -huh. Y Johnny Lawrence usted es gringuísimo. Entonces, ¿ves ese, esa diversidad? ¿Ves? Um, hay unos hay unos asiáticos, el primer novio de, de la hija de Laruso qué ah, bueno que, que lo retomaron para hacer un cobra caño en las siguientes temporadas, porque el güey siempre cayó gordo, y decías ¿Por qué este güey no entuena? Hasta la chancera lo meten.
0: Y se ve que el Daniel sí es bien racista, porque hagan de cuenta que su hija tiene un novio que, es, que tiene apariencia asiática. Y entonces lo invitan a su casa <ríe> a cenar. Sí, sí, <ríe> Y el pinche Daniel, pues, es bien idiota, güey, se emociona y dice, no mames, güey. Dice, fíjate, güey, te voy a preparar un nagui toro. Una comida tradicional de Okinawa que se prepara con tal parte del atún y la chingada y le empieza a hablar de, no, Japón y la verga. Y el otro güey, pues, está así como, sí, sí, qué chido, que no, per perrón, a huevo. Y le dice, ¿y tú de dónde eres, güey? Ay, yo nací en California. <risa> ¿Y tus papás? No, mis papás son de Memphis o no sé de qué otro pinche lado le dice. Y le dice así como, ah. Ok, este güey está juraba que era japonés y la mamada, wey. nada más por cómo se veía. Y entonces el güey le dice, nah, este, la verdad es que no quiero pescado crudo, ¿no, no tienen no tienen deditos de, de, de pollo? Y se queda así el pinche Daniel racista, le, le ponen un apodo muy bueno que en inglés suena mejor, porque se llama Daniel Aruso, y en inglés le dicen Daniel La Racist, por lo que el cabrón lo están acusando de apropiación cultural, y en ese sí, sí. sentido pues, está bien perro, porque pues, el güey dice No, es que tú te ves como japonés, tú has de ser japonés Y el otro güey dice, no, yo no soy ni japonés, ni siquiera conozco Japón De hecho me vale verga, no tiene no otra comida Porque ese güey también está atrapado en toda la percepción que tiene de la cultura japonesa Porque conoce al señor Miyagi, y le mama al señor Miyagi, y le mama a Japón y sus mamadas
2: Sí,
0: el señor Miyagi era el único japonés Y de hecho, como tú mencionas, no no es un chiste racista Pero es un chiste que evidencia el racismo Uh -huh. Y eso está perrón. Funciona. Sí, funciona. Y está 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 muy bueno porque... Pues sí, güey. Tiene muchos personajes de uh -huh. distintas Otro, clases sociales. ¿Sabes,
1: qué personaje, uh -huh. ¿sabes qué personaje? La neta, no me gustó. Bueno, ya después es una historia muy compleja de explicar. Pero el personaje de Aisha era muy bueno. Lástima que la, la actriz tuvo por ahí algunos pedillos con la producción.
2: Uh -huh. pero la ella gordita, ejemplo, La Franco Escamilla, ahorita, wey. Que
1: hablaba, ahorita que justamente hablaba de la diversidad que muestra Cobra Kai. Ella tenía tres cosas... Que representaba, ella representaba a los afroamericanos, a otra cuota femenina y a. Ay, se fue la tercera categoría, ¿no?
0: Los millonarios. También, que son minoría.
1: O sea, pero no sé qué habrá pasado con ese personaje, te digo que sé que tuvo una bronca con la producción, pero pintaba para que fuera más la. como que la guardada, la segunda de Sam.
0: Saludos a Cular que anda inventando el dato cultural, dice que es coreano. No sé si se refiere a coreano? Aisha. No, a Aisha. O sea que eran, era afrocoreana, afro por decirlo de una manera. Tu hija dice que dice que, que Aisha es mi hija. Sí, tenemos cierto parecido físico, eh. <risa> pero no. Bueno, pero toda la inclusión que tuvo Cobra Kai estuvo chida, porque en los personajes... yo no me
1: acordé cuál era la tercera categoría. ¿Cuál? a las personas obesas
0: ah bueno sí es que es que la es... obesa
1: afroamericana y mujer
0: <risa> sí entonces
1: eh, había representación de, de, de todos los que te puedas imaginar
0: uh -huh. y la verdad lo hicieron muy bien porque es, yo creo que el uh -huh. problema de la inclusión no es ni que sea forzada o la, 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 en realidad no me parece que exista como la inclusión forzada pero existe la, la la inclusión chingadito cuando te están diciendo y te están recalcando que una persona es tal, 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 y no. Y me agrada que aquí ah, está muy marcada como algunas personas sí tienen unas circunstancias mucho más graves y mucho más catastróficas, pero las minorías o lo que la gente ha interpretado como minorías tienen oportunidades similares. Y eso está perrón. Y de hecho los que no tienen esas oportunidades similares las buscan. No es que se queden en la víctima de que merecen algo o que recalquen que necesitan tener un trator privilegiado por algo. Si sí hay algunos, y de hecho Johnny Lorenz da, da respuestas que son muy tajantes al respecto. Dice, a mí no importa que tú seas mujer, si, si tú quieres estar aquí, pues vas a tener que dar putazos. Eh, o, o tú eres tal, pues no mientras, me importa. Mientras yeah. seas badass. Sí, mientras seas un chingón, no hay pedo, güey. Y, y en ese aspecto me gusta, porque es, es, es la realidad, güey. Uh -huh. Hay muchas la, personas la que... Temporada... Uh -huh.
1: termina con algo que de, que se volvió una costumbre de la serie, que me ha gustado, que está bonito y está bien. ¿Recuerdas cuál es el final de la primera temporada?
0: Es este cuando empieza a hacer karate la hija de Daniel Russo?
1: No, la llegada de John Chris.
0: Ah, claro, sí, un nuevo personaje, o John Chris más bien.
1: Exacto. Pues todas todas las temporadas nos han ido aventando al final Siempre el, la premisa o, o de plano la aparición, la aparición del personaje que va a tener más relevancia. Uh -huh. y, y poco a poco y gradualmente te fueron, te fueron trayendo a toda la franquicia. Sí. Entonces te digo, lo que lo, lo que hace que Cobra Kai sea la mejor secuela jamás hecha. No tanto Después por de el 2. peso argumental. Después de fred 2, efectivamente. <risa> Pero no por el peso argumental, sino por el, la carga emocional y, y nostálgica que te avientas. Porque te trajo todo, todo, sí. todo de regreso. Sí. Empezando pues ahora con John Chris en la primera temporada. En la segunda es cuando ya empiezas a ver la conformación de, de la rivalidad ahora sí entre Miyagi Do y Cobra Kai. Uh -huh. Y ves cómo Chris, si no bueno, estoy tratando de hacer memoria, pero es cuando Chris le arrebata el Do a, a Johnny en la segunda.
0: Es en el final. Pero, uh -huh. este, bueno, no, de hecho es en la tercera. Pero de lo que. De, vamos a terminar con la primera temporada. Nos presentan estos personajes. Ah. Quédense con que, la verdad, ahorita las cuestiones, más que llegar a ser un, un, un. Van van escalando. La primera y la segunda temporada, más que ser un conflicto entre Cobra Kai y Miyagi Do, es un conflicto entre Daniel Aruso y Johnny Lawrence. Que se andan midiendo la. el pito, este. Eh, por sus doyos y por sus alumnos. Y por sus enseñanzas. Porque. Hay, algo muy importante es que. Siempre se estableció que Cobra Kai era, este, golpea fuerte, golpea primero y no muestres piedad, entonces, mm, de, eh, Johnny nunca cuestionó eso, ese, ese mantra, wey, esa máxima de Cobra Kai, y siempre se quedó con esa idea, que estamos todos de acuerdo que es una idea incorrecta, en la primera temporada como que hay aproximaciones a que quiere cambiarlo, a que se da cuenta que quizás no es lo correcto, en la segunda también pero Johnny y Daniel están en este pique. Es lo único que mueve la trama, eh, que estos dos personajes están peleados o tienen este conflicto y ya. Pero sigue sin salirse de ser simplemente un, un duelo entre karatecas, un, una pelea entre duelos, güey. Uh -huh. El A contra el B, güey. Este, esta colonia contra esta otra colonia, güey. El América contra el Atlas. <risa> <risa> no, no tuve que decir, Javi La razón,
1: la razón no. por la que Johnny quería cambiar un poco la. Bueno, se dio cuenta que la filosofía de Cobra Kai no era tan correcta. Fue justamente en el torneo del Valle de la, del final de la primera temporada. Uh -huh. Porque Hawk lastima a, a Robbie. A su hijo,
0: a su propio hijo, a Robbie.
1: Ah, a su hijo. Y él no puede decir que es su hijo y que lo que pasó fue injusto. Uh -huh. Sí, Entonces, porque. Él dice, creo, que, creo que estoy llevando a estos muchachos a hacer algo correcto. Uh -huh.
2: Sí, se Incluso da cuenta. M que...
1: Miguel, Miguel gana el torneo aprovechando la debilidad de Robbie que provocó Hawk. Uh -huh. El hombro madreado.
0: Sí. Y es donde donde Johnny se empieza a cuestionar eso, así ¿será cierto? O sea, uh -huh. porque el primer Cobra Kai de la primera temporada era un calque completo de lo que hizo Chris. Chris era el sensei original de Johnny, que pues, eh, fundador original de Cobra Kai y que tenía esta idea de que, más que ver al karate como un deporte, lo veía como un estilo de vida y un estilo de vida agresivo. No era un estilo de vida deportivo, sino era meramente competitivo. Hasta yo diría un poco este violento. No era tanto que estuvieras haciendo karate por querer aprender a defenderte o por, o por realizar deportes, sino porque pues, en algún momento te ibas a tener que vergar a alguien y si te ibas a vergar a alguien, lo ibas a vergar al punto de quererlo dejar medio muerto, güey, o genuinamente lesionado. Y es lo que Johnny Lawrence se cuestiona al inicio de la segunda temporada, así de no mames, ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué, por qué hacíamos esto, güey? Y es donde el, el mismo güey se, se pregunta todas las cosas malas que hizo, todas las cosas malas que él pensaba. Así de, ¿Será cierto que, 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 que no hay que tener piedad, que hay que golpear primero y golpear duro? Ah, y, y, y ahí empiezan a mostrar un poquito más a, a Daniel Aruzo que no solamente es este idiota, en este, en, obviamente en Cobra Kai, porque fue el protagonista de la original. Sino lo empezaron a mostrar como el güey que quizás estaba haciendo cosas malas que parecían buenas. Porque le estaba buscando, creo, demasiado pleito a Johnny Lawrence. Cuando el pleito no estaba enfocado en ese aspecto. En el hecho de que el güey decía, no, es que este güey está entrenando a los niños para que sean pinches locos como lo era él y toda la madre la chingada. Cuando de cierta manera Johnny tenía ya esta concepción de que lo que estaba enseñando no es que estuviera mal, pero pues era lo único que el güey sabía hacer. Y Daniel se puso muy pinche agresivo, loco de mente con, con, con todas esas cuestiones. Um, y lo llevó al extremo de pues, afectar el trabajo de de, Yo, de Johnny, a empezar a hablar mal de él, a querer descalificarlo de los torneos y demás cosas que francamente ya ya exceden un poquito el karate. Y es a lo que voy. A partir de la segunda temporada, no solamente los conflictos se fueron haciendo más personales, sino que ya era algo que no se podía resolver simple, simple y sencillamente con karate porque ya había algunas escenas en las que nos dimos cuenta de que los morros ya se estaban peleando en en la escuela, ya se peleaban en lugares públicos, ya se decían de cosas y la chingada. Entonces, como que poco a poco se les fue saliendo de control esta onda de de, de enseñarles a los niños esta rivalidad. Y he dicho, si no hubiera existido la rivalidad con miyagi probablemente los de Cobra Kai hubieran estado como si nada, güey. O sea, existió la rivalidad con miyagi porque Daniel estaba chingue chingue de que se iban a volver porque
1: malos.
0: Se vivió, ¿no? Sí, sí, o sea, si, si Cobra Kai hubiera estado solo, probablemente nunca hubiera habido ese tipo de problemas, ese tipo de, de situaciones, güey. Pero el güey dijo no, tengo que evitar que se vuelva una rivalidad estúpida, así que voy a crear otro doyo para generar una rivalidad estúpida. Lo cual es estúpido. Pero es parte ¿Pero, de decir... Voy
1: si a apagar este fuego al más fuego.
0: Ajá, ¿qué sí. Que podría, sí, salir, sí, mal? ¿qué podría <risa> salir mal. Sí, que podría salir mal. Y se empezaron a aventar, ese en la segunda temporada me gusta mucho porque es un verdadero duelo como de merchandising, como comercial De publicidad, de vamos a hacer un video de para atraer a nuevos alumnos y la madre Y el Daniel Laruso se avienta un video bien cultural, así, no, en el antiguo Japón, en la ciudad de Okinawa se originó el karate Mi sensei Miyagi, no sé qué, con un fondo acá con tatamis, güey, con árboles bonsais y toda la chingada como querían enseñar el, el, el auténtico karate, sí, pero cosa que a los chavos les vale verga. A menos que haya otakus y monas chinas chichonas, güey. Sí, pero así ha sido otra cosa, ¿no? Entonces... ¿Sabes también qué otra cosa somos todos? ¿Qué? Todos somos el anunciador del
1: torneo del Valle. Se me de ah,
2: sí, güey. El güey que quería lo emociona
1: tanto cuando dice... This is the badass name, badass name for a El de Cobra Kai. Sí, Siempre wey. emocionado. Siempre que habla de Cobra Kai dices el nombre badass... Más grande
0: para un doyón. Sí, güey, porque, pues, la, la verdad, Cobra acá y se vendía con... Impone, con... Impone. ¿Quieres poner putazos? <risa> ¿Quieres ser un chingón? ¿Quieres atraer a las morritas, a las minitas? Vente para Cobra acá y ya, güey. Hay algunos momentos en los que hacen hasta demostraciones y se avientan unas muy culturales, este, con, con la hija de... sí de la feria en la primera temporada. Sí, sí la demostración. Buena. Ah, no, fue en la segunda, ¿no? La de la feria es en la primera. Ah, no mames. Estuvo bien chido entonces... ¿Sí? Eh, en la demostración de la feria hacen un karate muy técnico y muy bonito. Pero Cobra que hay un pinche karate. No, es en la segunda porque ya estaba Chris.
2: ¿Seguro?
0: Sí, sí, sí es en la segunda. Sí. Se sí, es en la segunda porque hasta Chris dice, ponle más fuego. <risa> Cuando estaban en el show, güey. Cierto,
2: cierto.
0: Y ya, ya tenían como que más, este... Ya ya estaba más ese pedo, ¿no? No solamente es una rivalidad de karate, sino pues yo quiero vivir de esto, güey. Y a Johnny le empieza chido, empieza a afrontar incluso a su padrastro. Cosa que se me hizo perrona, güey, porque recordemos que Johnny estaba aferrado a su pasado y algo que ocurre con las personas que suelen ser así es que siempre tienen a alguien a quien culpar y ponle que sí sea culpa de alguien más o sea, que sea un tercero el que provocó tal cosa que sea un tercero el que te estuvo afectando la vida indirectamente el que no te permitía ser feliz o cosas así pero la realidad y lo que todos tenemos que hacer en esos casos es tratar de superarlo, quizás no perdonar pero decir, ok, pues ese güey ya controló mi vida durante un tiempo ahora me corresponde a mí Echarle ganas. No tengo por qué quedarme aferrado a este señor que me trató mal y que me decía que yo era un hijastro y que era un pendejo y todo lo que hacía no le gustaba y la chingada. El güey va y lo, lo confronta y como ya le está quedando dinerito de cobra acá, y le dice, ten tu feria, güey, no me estás chingando la madre. Se quiere redimir. La segunda es donde más ganas le echa a Johnny de decir, ah, güey, no debo estar aferrado a esa mamada, güey, todavía trae pique con Daniel por la pendeja patada del torneo pero ya tiene diálogos en los que el güey se cuestiona porque fue un mal padre, ya incluso trata de hablar con robbie ya habla con Miguel, Miguel siempre es Miguel, la verdad, me agrada el personaje pero no deja de ser el güey que, que va a salvar a, a Johnny, o sea, el medio por el cual Johnny se va a salvar de ser un de, 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 de todo el fracaso que ha tenido va a ser redimirse y, y ayudar a Miguel. Y
1: hasta la quinta temporada lo sigue
0: siendo. Sí, hasta la quinta temporada sigue siendo eso. Y está bien porque pues era necesario algo. güey. Siempre tiene que haber algo o alguien que te saque de esa zona de confort. De ese conformismo. Y diga no, ah, güey. Tengo que, tengo que lograrlo güey. Tengo que empezar a echarle ganas de la chingada. Y eso está reflejado en Miguel. Que Miguel no solamente ya estaba convertido en esta persona popular. En esta persona que se defendía y todo. Que es lo que el güey siempre quería hacer. Y esa fue la primera intención de, de Johnny. Sino que también se estaba convirtiendo ya en un, en, en, en la imagen de, de Johnny Lawrence joven. De este güey que no se dejaba de nadie, que se entraba a los putazos, que era hasta engreído, era hasta culerillo el güey. Entonces, culmina
1: en la, en la batalla de la escuela, que es el final de la segunda temporada.
2: Uh -huh.
1: La batalla de la escuela y, bueno, en la segunda temporada nos introdujeron a Tori, Tori no existía en la primera temporada, llega hasta la segunda. Uh -huh. Y le ponen por fin, como Samantha Laruso ya empieza a practicar karate, porque recuerda que al final de la primera temporada los, los dos hechos más relevantes son que Sam agarra su gi para practicar y que Chris llega a cobrar Kai. Entonces te tienen que buscar un rival a, a la altura de Samantha Laruso porque se supone que ella va a ser muy buena, ¿no? Al ser la heredera de, directa uh -huh. del, del, del Miyagi-Do. Uh -huh. Entonces aparece el personaje de Tori y... Sigue la rivalidad entre Miguel y, y Robbie Que todo esto culmina en la en la batalla de la escuela Otra de, de las cosas relevantes que tuvo la segunda temporada que, que, que vale la pena mencionar Es que en el capítulo donde son amiguitos Johnny y Daniel porque Ya ves que hay un capítulo donde se empiezan a juntar Y como que se van a un bar y,
0: Se van a tomar y, y están esto. hablando hasta de música y todo güey
1: Ajá, en ese capítulo ellos mencionan que, Bueno, y qué pasó con Ali y es cuando Daniel dice, ah, bueno, sí, la tengo en Facebook, Annie Mil Schwaber, ella está es doctora en no sé dónde. Cirujana
0: pediátrica y toda la madre, y se casó con un artista. Y... De, de,
1: de hecho, yo creo que todos pensábamos, y a lo mejor si hubiese seguido por el lado de YouTube...
0: Que iba a que operar, cuando... que ella iba a hacer la que iba a operar, operar a Miguel. Sí. sí, güey, yo pensé y lo mismo.
1: Todos creíamos eso. Güey. Pero lo hicieron de una forma en la que... Es que si, si ella llegaba a hacer eso... Era darle un poco más de relevancia Hubiera aparecido en más capítulos Hubiera tenido un peso más importante en la historia Porque una vez que ya se involucra con ellos Es como que ya no la, ya no, ya no la pueden dejar vaya, uh -huh. sí. Y a lo mejor la actriz dijo No, 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 no si aparezco Si sí le entro, pero va a ser un personaje eventual Pues no le podían dar un, un, un peso mayor Porque uh -huh. si ella Teniendo toda la importancia dentro de la saga de Karate Kid Que tuvo Aparecía aquí, eh, tenía que haber sido un personaje fijo Y no, quizá no, era, no iba a ser tan bueno sobre todo pensando en que ya estaban construyéndole una figura romántica a Johnny. O sea, ella no tenía cabida en, ya en Cobra Kai, porque Johnny estaba saliendo con la mamá de Miguel y uh -huh. Daniel es casado. Entonces el, el hecho de que ella estuviera fijo en la serie ya perdía peso, perdía sentido. Entonces sí. estuvo bien que lo hicieran así, que, que al final de la segunda temporada Johnny avienta su teléfono y ve que tiene la, la solicitud de amistad de, de Ali. Pero que ahí quedó, en la siguiente temporada la vemos, hay un capítulo completo dedicado a ella. Regresa, la nostalgia está chingona, pero qué bueno que no pasó a más. Porque hubiera sido un personaje que hubiera estado orbitando de una manera rara.
0: Sí, y además, ahora que lo mencionas, hay ahí algunas... Ah, se dice, dicen las malas lenguas, que... Bueno, voy a hacer uno pequeño, voy a hacer un pequeño paréntesis también. Saludos a Culerquio, que ha estado comentando, dice que, que Johnny nunca vio los anuncios de las ventas de autos, dice, pateamos a la competencia, gran dicho, se fue a buscar a su papá México, dice, Culerquio se quedó en los ochentas, gracias Culerquio por estar diciendo lo que nosotros también, no, al contrario, gracias por tus comentarios, ya ves que a veces nos, nos enfocamos tanto a la plática que no leemos los comentarios de Discord, gente que nos escucha en Spotify puede unirse a nuestro Discord para escuchar el programa grabaciones en vivo casi todos los domingos a las 7 de la noche, ahí está la pausa publicitaria. Nació en Ecuador y se separó de la mamá de su papá y se fue a California porque era narco su papá, sí, eso lo abrigamos a la quinta, pero Robin se fue con la rusa porque ve a su papá abrazando a Miguel, ah, sí, sí es cierto, o sea, todo, 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 güey, todo cobra cae, casi, casi es una cuestión de celos y cosas así, y eh, la neta, pues, ¿quién, quién lo diría, güey? Sí, sí pasa, sí pasa que uno se pone celoso y hace pendejadas o se empieza a hablar con, con, con gente, cosas así. Yo no, yo buscaba enterarme del chisme del sitio de Karate Kid, la zorra de la hija Laruso, no pasaba ni unos días y ya se enamoraba de otra persona. Sí, güey, pinche niña. Dice, pero ya "Gracias, han es... a los novios." Sí, pero pues también. Hay una escena en la quinta temporada que yo digo, "Ya, mija, caes gorda." Ya, deja que pinche vieja bloqueapitos. Dice el culer que oh, gracias a esos problemas con la producción fue gracias a que en la trama haga ver que sus padres son más coherentes. Sacaron a su hija de la escuela después de la pelea y del doyo. Sí, de, se refiere a la, a la, a la que dijiste ahorita, a la Tanisha. Aisha. Ah, es Aisha. Pues como vieron, los papás, güey, que no solamente eran ricos, me parece una justificación chida, la sacaron de la serie diciendo, no, pues es que los papás se dieron cuenta que estaba peligroso y mejor este, la sacaron y se fueron a otra ciudad. Sí, porque ya estaba los dejando. Los papás ese... de ya
1: son los únicos papás con sentido común en toda la puta serie, güey.
0: Sí, sí güey, y eso que el papá era jugador de fútbol americano, le han de verdad muchos putazos en la cabeza y aún así tenía más sentido que los otros güeyes. Entonces... Sí,
3: buen apunte,
0: buen apunte. Sí, güey. Y, y mira. Ah, ya llegó Phil, ¿cómo estás, Phil? Buenas noches.
3: Hola, hola, buenas noches. Y antes que nada, una disculpa porque no solamente voy a llegar tarde, sino que como buena diva. Tengo que salirme relativamente temprano.
0: No, no, te, no te preocupes, que,
3: Phil. Este, tengo una, una entrega de trabajo. Eh, pero dije, no quiero perderme Cobra Kai. Porque pues, obviamente no, no me quiero perder Cobra Kai.
0: <ríe> qué bueno que nos acompañes, Phil. Mira, compromiso. Te doy un resumen rápido. Ya hablamos de los personajes. Ya hablamos de la primera y la segunda temporada. Les iba a Fantástico. contar que... Cobra Kai a partir de la segunda temporada dejó de estar disponible en YouTube Premium y se pasó completamente a Netflix. Ah, pero dicen los, rumores, a dicen los rumores que la tercera temporada ya estaba hecha cuando se hizo este trato. Por eso, a partir, sí. por eso la cuarta y la quinta temporada tienen, este, se tardaron mucho más tiempo de lo que se tardó de la segunda a la tercera. Eh, pero también Javi nos estaba contando que uno de los acuerdos que hubo para la tercera temporada fue que se mantuviera en la dirección creativa. Y yo creo que sí lo hicieron lo suficientemente bien como para preservar toda la esencia que tuvo desde la primera temporada hasta lo que hemos visto en la quinta temporada. Siempre todas las temporadas terminan en algo muy interesante. No mencionamos mucho el caso del Sensei Chris, porque el Sensei Chris, más que tomar un rol antagónico, incluso toma un rol como más paternal otra vez con Johnny Lawrence, porque Johnny Lawrence, lo decía ahorita Javi, Phil, nos estaba contando cómo Johnny Lawrence, este, lo que tuvo no fue un trauma por el... Por el karate en sí, por el torneo, por la patada legendaria que le dieron en el hocico, sino porque perdió a su figura paterna, que era Chris. Y entonces en la segunda, como que quisieron retomar esta relación de una manera decente, ¿no? Es el papá que vuelve cuando triunfas, como le pasa a muchos jugadores de fútbol americano, muchos famosos, que sus papás los abandonan, güey, cuando firman un contrato multimillonario... De pura casualidad regresa, o como Jenny en Forest Gone, hija de su madre, como la como la odio en la película y cómo la amo en la novela. Pero, este, el hecho es que con Chris, como que se quisieron aventar una relación, pues más tranquila, más, más de güey, ya volvió, a lo mejor le vamos a dar una redención a este personaje, nos contaron un poquito de su historia y nos explicaron que, pues a pesar de que el güey siempre fue un ojete, pues el güey siempre le fue mal. De hecho, que estaba mintiendo que él le dijo a todos que él trabajaba con el ejército y que entrenaba cadetes y no sé dónde y la chingada, y un día dice. Nada, yo entrené a tales güeyes en tal país. Y le dices, y dice el hombre de la ciudad. Dice Miguel, no mames, señor. Ese, esa ciudad no está en ese país. Y el güey dice así como de, ay, es que... Pues, pues, pues no sé, güey. Como que le da el avión y se va. Y ahí es donde te explican que el güey se está quedando como en un refugio. Y que hasta lo amenazan de que no le empiece a hacer de, de emoción. Porque si no le pueden quitar su cama y la chingada. Y a partir de aquí, ya estábamos platicando, fi, eh, la, la primera y la segunda temporada es más una rivalidad entre Johnny y entre Daniel. Pero a partir de la tercera, sí. con algunas cosas que pasaron, se empezó a convertir más en una auténtica rivalidad de doyos. ¿Y por qué digo una rivalidad de doyos? Porque ya se estaban involucrando también eh, conflictos entre las personas. Digamos, güey, que en la primera y en la segunda temporada el pleito que traía Miguel y que traía robbie no era personal. A lo mejor robbie sí, por los celos y todo, pero Miguel en ningún momento se involucró como en un en, en un asunto de, nah, pues este güey es mi rival y no sé qué le sino no güey, no, él nunca tuvo esa personalidad. Pero con el cierre de la segunda temporada, que fue de, en el conflicto de la escuela, güey, el tema ya se ha devuelto un poquito más, más personal, porque básicamente Daniel se convirtió en el protector de Robbie, iba a la escuela y le, y le pagaba el lonche y todo. E estaba con, estaba con, con, ¿cómo se llama la hija de Daniel? Siempre se me olvida por piruja esa mujer.
3: Le dije, Daniel, la hija de Daniela, sí la musa de
0: ¿Cómo? cómo, pero cómo se, Javi sí sabe, güey, pero se me, siempre se me olvida el nombre. Hasta ahorita que lo he mencionado tantas veces, a ver si ahorita se desmutina y nos dice... Uh, dice Phil, saludos a Phil, que nos está viendo en Discord. Dice que dos papás fueron... Eh, están pasando una crisis de la mediana edad y inician una guerra de pandillas. Sí, básicamente eso es Cobra Kai. Pero este ya, está, ya el pobre Miguel se estaba convirtiendo en lo que... Johnny fue en su momento, ¿no? Este güey que. Por no te. Por, más bien, Robbie, Perdón, me estoy equivocando. Como que Miguel, a pesar de las enseñanzas de no tengas piedad y toda esta madre, y golpea primero y golpea fuerte, como que sigue teniendo criterio y en un momento crítico donde se está peleando junto. Se está peleando con Robby a, a puño cerrado y en la escuela. O sea, el güey decide no atacar. Decide no ser este güey que no tiene piedad y, y, y no es que le permita vivir, tampoco lo iba a matar, pero pues detiene el conflicto, ¿no? A diferencia de, de Robbie, que aprendiendo de Daniel Zahn y de Miyaguido y la madre, le da un golpe por la espalda y a traición, lo cual lo tira de un segundo piso y el güey cae sobre un barandal, lo cual le lastima la espalda y lo deja todo madreado durante un rato, con un muy buen... un muy buen cliffhanger, debo decir. Me agrada bastante la idea de que, pues... Ay, todos estamos preocupados del de, güey va a poder caminar la cosa, decía Javi ahorita que nos hablaron del interés amoroso de Daniel Aruso durante la preparatoria, que era esta esta chica, que no me acuerdo el nombre, pero que, ah, la que en la, ella sí, que, que, que en la temporada en la segunda temporada dicen así como de nada, no, se, se volvió cirujana pediátrica y Javi y yo bien emocionado decíamos, todos pensamos que ella iba a operar a Miguel, y sí, todos pensamos eso, pero no, no pasó, Miguel se recuperó con pura terapia y ahí ya empezaron como temas. De,
3: uh -huh. de cobra que hay. Ahí ya, ahí
0: ya, Sí, güey. La neta es que ese tipo de lesiones con pura terapia, no, güey. Te estoy hablando por experiencia. Güey, yo tengo tres meses, güey. Sin poder pinches <risa> caminar bien. Por algo que, a pesar de que fue grave, pues, es la debida recuperación. Y este güey estaba echando karatecasos en corto. Nada más con el poder de, no seas una niñita, decía, decía Johnny. Pero, a lo que iba, y ya entrando en tercera temporada, las cosas ya se salieron de control porque... Ya estaban implicados temas legales, güey. De hecho, la policía ya andaba buscando a Ruby por el asalto que hizo. Y también a... A, a, a esta lo chica. Meten al bote. Sí, lo, lo que lo meten a... No es al bote, pero es como un reformatorio. De hecho, me encanta el escenario del bote. Porque se ve que nada más es un cuarto. Y que cuando entran... Entran o salen, quitan las camas o ponen las mesitas, güey. Porque sí se ve así como que muy improvisado, ¿no? Sí se ve este... Sí se ve como set de Televisa con... Con paredes de Unicel grises, pero a partir de ahí, güey, ya estamos hablando de que ya no nomás es una, ya, ya, ya sí es una pelea de pandillas, como puso Phil en su meme, güey, ya este, ya hay putazos en serio, güey, ya hay implicaciones legales y la madre, porque es hasta donde se puede escalar ¿no? estos asuntos. Que en la película de Karate Kid no lo hayan querido llevar ese a, a, hasta ese nivel, güey, como en la tercera que el Chosen casi mata a Daniel y amenazó de muerte una morra y todo, güey. Y que casi casi le dijeron, no, nah, pues ya le ganaste, güey, ya no hay pedo. Ya se calmó, no güey, pues ese güey es un pinche loco y ya tuvo y, lo que merecía Ya tuvo lo que merecía, güey, y aquí si sí lo traspolan a ¿Qué pasaría en la realidad, güey? Si un güey se pelea como karateka en, en una escuela y lesiona a alguien, güey, pues te va a buscar La policía Y con eso ya están como que dejando Un poco de lado tanta Tanto romanticismo de somos una serie ochentera Güey, somos una serie que en secuela Y te dice no güey, si haces pendejadas Van a pasar pendejadas Y eso es lo que me gusta, y eso es por lo que en la tercera temporada Se me hace una de las más chidas porque ya se siente genuinamente como las consecuencias de, de que si enseñas a alguien a pelear, tal vez no haya sido tu intención que el güey se agarrara a putazos, pero pues nada te garantiza que va a utilizar tus lecciones como tú lo usarías, ¿no? O sea que Daniel, la y, correcta. sí, güey, Daniel, Daniel y Johnny, pues a pesar de que son los en seis y todo, no no tienen la misma personal que tienen Miguel y Robbie, güey. Ellos Pueden tener su propia personalidad. Porque pues, es lo que se espera de, de adolescentes. Sobre todo en esa edad que están desarrollando. Su personalidad. Su carácter. este Su resiliencia. Y demás cosillas. Entonces ya ahí se va demostrando que. Todo el asunto se está, se está volviendo personal. Y que pues ya se está convirtiendo en un genuino duelo. de Yo no te conocía. Yo no tenía problemas contigo. Pero como mi papá adoptivo te anda dando en la madre. Pues yo también. Como ves. Ah y aparte el conflicto más. Cabrón, güey. Que todo el mundo se quiere coger a la hija de Daniel Aruso, güey, y nadie puede. <risa> y se la andan pasando una por otro. No sé qué tan, cómo decirlo. No sé qué tanto me agrada eso. O sea, me, me agrada el personaje. Pero no me agrada que lo utilicen como este recurso de. Ay, es que como ya le gustes al otro, güey, me va a avergar al otro. Sí pasa, güey. Sí, patamos Todos hemos sido esos. Pero. Como que
1: es la misma esencia del la, de la, de la, de la origen de la rivalidad entre ellos.
0: Uh -huh, sí, una mujer. Porque
1: si te das cuenta, eh, todo empezó por la mujer.
2: Uh -huh, sí.
1: O sea, Adi fue la que detonó la rivalidad entre Johnny y Daniel en la película. Uh -huh. Porque Adi era la novia de Johnny.
0: Sí. Y ahí andaba de Daniel.
1: En, en las escenas eliminadas de, de Karate Kid 1, hay una escena de un conflicto directamente entre los tres. Uh -huh. La famosa escena del pastel, no sé si lo has llegado a ver.
0: Eh, Sí. Sí, ya de, la de ese es donde también sacan las teorías, ¿no? De que decían que le hacían el bullying. Sí, yo, yo recuerdo, ¿Sí? pero la verdad no la tengo tan, tan marcada, güey. Pero sí recuerdo haber visto todo intenta... esto. ¿Ah? ¿Qué eh, pasó, Phil?
3: Hay un video en YouTube que yo creo que fue el originario de Cobra Kai.
0: ¿El de How to Major eh... Mother?
3: No, es todavía más viejo. Donde ¿Sí? sale que eh, el villano es, es justamente Daniel.
0: Ah, yo sé sea cuál que, dices, el de la compilación, ¿no? Que dice, Dani, cuando estaban en la escena de las bicis, fue Daniel el que llegó a, a bulear, güey. Y todo eso, ¿no? Que Yo no he visto su si... video,
3: pero creo, no, no, sé, no tengo la certeza Era, de que haya sido antes el, de How I Met Your Mother. El canal es de Matthew Turner, es de hace siete años. Y no sé hasta qué punto el de How I Met Your Mother está basado en esto.
1: No, es al revés, porque How I Met Your Mother presentó esto en la temporada 8 que fue por ahí del 2012-2013. Uh -huh. Entonces ya vamos para 10 años del capítulo de House Your Model. Este, este video que dices yo lo he visto y, y es como que la explicación de aquel mame de la serie de House Your Model, pero no, no es antes.
0: Hmm. A ver si quieren ahorita lo checo.
3: Pero está bueno el caso, está bueno el caso. Eso sí, lo documenta muy bien y, y te muestra las escenas y las explicaciones del por qué
1: Johnny es el El, el verdadero Karate kid, ¿no? uh
2: -huh.
0: Sí, es que eso está chido. Sí, sí, me, me maman, a mí me mama. Y entrando como a datos culturales, que fue lo que les conté el programa pasado de, de Shrek y cómo sus amigos llegaron tan rápido porque se fueron en la dragona. Y a mí na, nadie nunca me lo dijo en 20 años. Es lo mismo. Darte cuenta de cosas que pasaron que en ese momento no tenías el contexto completo y, y, y ponerte a pensar, no, ok, igual y si sí, Daniel si sí era un, un ojete, porque si, sí, si sí era un ojete Daniel. Um, y todas esas cosas que estábamos platicando ahorita de cómo Cobra Kai es consciente de todos sus mames y de todo lo que la gente ha dicho durante estos años y todas las cosas ridículas que estuvo haciendo en la tercera temporada como que se separan un poco. Como que te quieren desarrollar unas historias un poquito más serias y unos trasfondos más cabrones. Yo debo decir, no recuerdo, corríjanme ustedes que ustedes están aquí conmigo. Es en la tercera temporada donde te explican por qué Cris es Cris. Sí, lo de la guerra. Sí, lo de Vietnam. Sí, sí, fue ahí, ¿verdad? sí, sí, sí
3: es en la tercera. Sí. No, sé si es en la tercera o la cuarta. Es en es la que... tercera
1: porque en la cuarta ya llega Silver. Uh -huh. Por eso.
0: No, es que, ¿sabes qué? No, sí fue en la tercera porque en la cuarta te dan el, te dan de unos capítulos antes del final, te dan el indicio de que va a aparecer Silver.
3: Ah, ¿no? cierto, cierto. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. O sea, te, te dan de todo el
1: desarrollo es... de Johnny, de John Chris, para al final darte a entender que viene, que todo esto es porque es la relación directa con Silver.
0: Uh -huh. Sí. Y de que Silver sí, 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 va a regresar, sí. de que le dice, yo te debo todo y cuando me necesite solo busca, menos que que le dice cuando están saliendo de la jaula ya de... De los vietnamitas. Que esa escena se me hizo muy buena, ¿eh? Porque... Como están tan encerrados en su misma ciudad. Este. Cuando salen a otro escenario. Porque en la tercera también es cuando Daniel se va a Okinawa. Uy, sí, chulada. Que debo decir que esa se me hizo... Se me, se me hizo una buena excusa para sacarlos. Para ir a Japón. Así de... Sí,
3: me encanta la... la fabricante de carros
0: mm, Sí. Sí, que va al corporativo. Y que, que hace todo un desvergue, ¿no? Dice, no, es que te y vamos a que... dejar de de apoyar porque das casos y dicen, ah, güey, voy a hablar con los japoneses de verdad para que me entiendan.
3: No, y, y luego que la niñita esta que salvó el huracán. que Era la directora
0: a... de comercial sí, de... Iba acá, carrona. Sí, güey, era la mera mera. Es una
3: chulada, es una chulada, ¿cómo hacen
1: todo
0: eso? Sí, pero, se, que... o sea, por, por cómo fue, empezó el conflicto y por cómo, este, cómo concluyó se nota que era fanservice, pero ¿sabes qué? Se agradece, güey, estuvo bien chido. No,
3: mira, yo creo que uno de los mayores puntos a favor de Cobra Kai es, yo no sé a quién fregado tienen como que de gerente de casting. Para lograr hacer el rastreo de todos sus actores que pues, realmente no son los actores gigantes, ¿sabes? Uh -huh. de, anexual, de una película uh -huh. de los ochentas. Uh -huh. este, Poder rastrearlos para que vuelvan a participar en esto y convencerlos.
0: Sí. Eso eso está perrón. Creo que hasta con los que ya no están, que es este Paz Morita, obviamente, señor Miyagi, güey. Este, uh -huh. Logran hacer...
3: No no, no han sacado CJ ahí de, de Pad Morita, agradezco. De que hecho, han
0: esa... sí, 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 sí. La neta, güey. Qué bueno que le tienen ese respeto. Porque hasta hay, hay una escena, güey. No, creo que este también es de la tercera temporada. Cuando están haciendo el, 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 la sede de Miyagi Do en, en la casa de señor Miyagi, güey. Que ponen cuando el señor Miyagi organizó su jardín, que puso una piedra, que estaba ahí trazando un caminito para un río y el laguito artificial y todo. Te dan a entender que es Miyagi. Pero en ningún momento te muestran la cara de Miyagi, ni nada. De hecho, el personaje que está haciendo eso lo ponen de espaldas. Y si no me equivoco, ponen sí, sí. que fue hace, hace un chingo de años. Y qué bueno, porque pues...
3: es me hace elegante.
0: Qué bueno que no llegue. Sí, es elegante. Y qué bueno que no lleguen a este extremo de Star Wars diciendo que en la novena salió Palpatine, güey. Porque... No es
3: que... Sí, se la mamá.
0: Podrían, mira. Pero me, la... pero
3: me, uh -huh. me encanta... Fíjate, yo odio esa última película de Reyes of Skywalker,
2: Ajá.
3: pero amo la reacción de este actor, el que la hace de Moon Knight, el Oscar Isaac,
2: Ajá.
3: Que, que así con cara bien seria, y tú notas que el güey se está muriendo por dentro, de, dice, de alguna manera, Palpatine regresó.
0: <risa> sí, güey, eso lo menciono ahorita, no porque yo también le tengo pique a esa película, sino porque me agrada que Cobra Kai en ningún momento se ha montado en ese mame. No es una revelación de, de inicio de temporada, güey. Porque, como Javi nos estaba platicando, que todas las temporadas terminan con la revelación de un personaje. Entonces, sí. tú ya sabes que sale... tú, tú en, en ningún momento de la primera temporada te dicen que va a salir Chris. Es hasta hecho, el final de la primera. Ajá.
3: Spoiler con la última temporada. Creo uh -huh. que es, esta es la primera temporada que justamente no termina así como con ese factor de chan-chan. Viene uh -huh. un, un enemigo nuevo.
0: El es... Cogs Challenger. <ríe> sí, de Street Fighter.
3: Sí, no, eso estuvo... Oigan, pero... No, es yo,
0: bien, discúlpeme, pero... ¿en a qué termina la tercera temporada? La tercera temporada se desarrolla más a los personajes y la rivalidad. Y que todos se quieren dar putazos y que Robby esté en la, la cárcel y que...
1: Highlights like, like rápidos de la tercera temporada. Para que no nos metamos tanto en, en eso, pero tengamos un resumen adecuado. Uh -huh. Robby va al reformatorio. Miguel se recupera por el, por el poder del rock.
2: Sí. Hay
1: una ¿Es pelea. Que... Hay una es pelea el... en la
3: feria.
0: Está bien chido por el poder del rock. Me lo va a robar, güey. Me lo va no, a robar.
3: Es que que, que el poder de, del doyo de Cobra cae de. Era
2: el rock de los de, 80. De
3: Lawrence. Rock de los 80. No es que se recupera en el concierto.
2: No, sí. pero ah, sí, es cierto.
3: Cura no el autismo. Ah, sí. Este... La
1: inseguridad. Bien,
3: cabrón. Sí. Está bien cabrón.
0: Ajá, no, más high 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 lights,
1: lights. hay una pelea en la feria entre Dimitri y Hawk, donde Hawk le rompe el brazo a Dimitri, esto es relevante porque era su mejor amigo. Y de ahí pues pasan muchas cosas. Danilo a Japón, Kumiko Chosen y la niña de la tormenta aparecen. <risa>
0: la niña de la tormenta. <risa>
3: es que nunca tuvo
1: es ni siquiera una no identidad Sí, güey. ¿no?
0: Si sí es la niña de la tormenta. <risa> y ahora es la más American, chingona. Que
3: tiene nombre de como película. Chafa de los noventas.
0: Ajá, sí. La niña de la tormenta. Ándale, güey, como la Bahía azul.
3: <risa> ándale, ándale, exactamente. Pero traducción, obviamente.
0: O sea, Ajá, que en... la, de que sí la tiene la, un la nombre la chido, la pero la en guión, en guión en, 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 en el doblaje la latino es la niña la de la tormenta.
3: Sí, es mi pobre angelito. Ajá, sí. La primera
1: aparición de Colmillo de Águila o de Eagle Fang.
0: Ah, qué nombre tan idiota, pero va completamente con la serie.
3: Me encanta. Con la personalidad de Johnny, güey.
0: Sí, de que Johnny, Johnny pero, es pero, este güey inculto pero, y todo, pero pues que pero, es bien badass, güey. Es bien acá, rockero, y pues, con mío de la suena chido, güey. Aunque no tenga sentido, suena bien. Eh,
1: Aldi y Johnny salen en una cita, pero pues la cosa no prospera más allá del, del fanservice. Yo hasta me hubiera gustado, Ali.
0: Yo estaba de acuerdo contigo, Javi. Me hubiera gustado que Ali tuviera más cosas, que es la neurocirujana pediátrica. No sé qué.
3: Sí, es sí, que sí, yo sí, creo pero, que ha de cobrarme, pero,
1: <risa> a lo mejor también es eso, que dijo, ah, le entro, pero ¿cuánto me vas a dar? Y ya cuando dijeron, no, pues no, no hay un acuerdo económico importante, pues nada más vente a un capítulo.
3: Te voy a ser honesto, yo no sabía que Ari era la de The Voice. ¿Starley? que, no, 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 la, la que tiene como un rollo de mami issues bien fuerte el, el Homelander.
0: Mm,
2: o sea, la, la mala
3: de, de Boat.
0: Sí, pero se me olvida el nombre de la Star, no sé qué. ¿A poco es ella?
1: ¿Cómo se llama la actriz? ¿eh?
0: Ah, bueno, ahorita lo busca Javi, pero este, sí, probablemente no salió porque hubo más. Y aparte, mmm, me hubiera gustado que saliera más. De hecho, si hubiera ella, si, si hubiera sido la de... Neta, no les costaba nada, güey, que ella fuera la que hubiera operado a Miguel. Hubiera estado más chido, güey. Así de, no, es que pues tiene una lesión que pocos... de Elizabeth, Chu. Elizabeth Chu. Ah, ok. Elizabeth Chu. Y sí salen en The Boys. Okay pero No me acuerdo cómo sea el personaje de The Voice. Pero si algún día hablamos de The Voice, que probablemente lo hagamos, este, hablaremos de ella. Porque también es muy buena actora. También en, en The Voice, me cae muy bien. Sí, ah, pero lo que iba es que le hubieran dado participación así de: No, es que el güey está bien madreado, necesita una cirugía. Pero muy pocos doctores la pueden hacer. Y que la haga y que después se recupere, güey. Tendría mucho más sentido que lo que vimos en, en la recuperación con el poder del rock. No, pero... yo
3: defiendo el poder del rock. Defende sí. poder del rock porque cobra Kai. En el momento en el que cobra Kai se quiera poner realista, en ese momento va a valer.
0: Ahorita ya o sea, está valiendo un poco, ¿eh? Pero hablaron no, de la quinta, quinta temporada.
3: Eh, oh, ok, pero valer en el sentido de que... No sé si les pasa esto, pero en el momento en que una película te ofrece algo pendejo, no la cuestionas. Es como que, ah, bueno, es algo pendejo, no, no, no necesito seguir ciertas reglas. Pero en el momento uh -huh. en el que te pone a pensar y que se quiera ser realista es como que ya empiezas a ver todos los fallos. Uh -huh. Y ya no la disfrutas igual.
0: Sí. De hecho, en... lo que platicamos ahorita con Javi de que Cobra Kai en la, en la escena de la curación con las palmas de Miyagi-san. Que... Sí,
3: sí, Cobra Kai es un mundo de fantasía, ciencia ficción, uh -huh. donde de nuevo las guerras se ganan con karate, kung fu, slash, lo que sea. Este Japón China y Corea son una única nación. Este Taiwán y todo eso también. Sí. Eh, o sea son asiáticos. En sí. el mundo de Cobra Kai Oye. no hay diferencia.
0: Cancelaron a Phil hoy en eh. todo el mundo.
3: No 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 yo, yo no. Eh, eh, Cobra Kai es quien dice eso.
0: Sí 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 cancelan a... no 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 la cancelen todo
2: es muy bueno.
3: eh, Sí 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 no 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 no, no. Eh, pero... cancelen al escritor no al mensajero. Sino... Pero ¿Qué? pero lo, lo importante es de que el karate no se ubica en esta serie que se llama Baki
0: ah claro mi mamá Baki
3: bueno
2: las la
3: reglas de Baki o sea uh -huh. si tú eres muy buena en artes marciales el ejército no te puede hacer nada la policía no te puede hacer nada este siempre y cuando no pierdas en artes marciales uh
2: -huh. mientras estoy bueno. haciendo
3: un spoiler de 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 la temporada 5. La única razón por la que al malo lo mete en el bote no es porque quemó un local, no es porque amenazó de muerte a gente, no es porque se fileteó a alguien. No, no, no. La única razón por la que se fue al bote es porque sobornó a, a un, un árbitro juez de karate. Y eso obviamente es, es pena capital, o sea,
0: sí, y obviamente está mal. Sí, y eso,
3: obviamente sí. está mal, o sea, no importa que tú hayas sido un asesino, no importa nada de eso. No, no, no. El problema es que rompiste las reglas del karate. Sí. O sea, y el. Bueno, creo que ya, ya podemos decirlo y hasta cierto punto, eh, Cobra Kai tiene esta ventaja de que los spoilers no pesan tanto como la ejecución.
2: Uh
3: -huh. Este. <risa> pero, pero regresando a Baki, el, el villano principal es básicamente el mismo villano de Baki. Entonces, el papá. Este, el papá. <risa> sí. ¿Cómo se llama? El yo Yojiro Hanma.
1: Sí.
3: <risa> Yojiro Hanma. <risa> o sea, que el ejército se la pela, todo se la pela. Eh, no, no 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 existe la policía en el mundo de Cobra Kai, más que para encerrar a los que ya perdieron una batalla previa de karate.
0: Sí, como, como es como el juez de Medabot que se aparecía cuando había peleas, güey, de Medabot de alguna rara razón de pronto estaba güey pero no, hasta salía del de agua y todo para 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 acá aventarse güey la para hacerla de referee güey entonces este <ríe> es lo mismo que pasa con la policía en Cobra Kai, de que están en su en su rollo güey están en su en su mami ¿Sabes que
1: esto de, de que menciona Phil de que hay cosas más más graves que que no han sido castigadas pero qué tal cuando <ríe> haces eh, un delito menor pero si sí está muy mal eh, me recuerda mucho a lo de Al Capone uh -huh. Al Capone <risa> ya ves que estuvo pues dominando el Chicago con la venta de alcohol y cosas prohibidas sí, sí, pero sí, a lo metieron que... al bote por no pagar impuestos sí. a la justicia tiene que ser una mamada y esto también lo toman de esa forma aquí aquí puedes madrear gente en el nombre del karate pero cuidadito y hagas algo este como sobornar a un referee porque eso sí está mal y es ilegal
0: Sí, eso sí es penado, eso sí amerita muerte, güey. Y un muerte violenta, fusilamiento, diría yo.
3: No, no está tu honor, basura.
0: Sí.
2: Y, y
3: me encanta la, la pinche gente de Cobra Kai que es como, ah, no mames, nuestro nuestro líder de la secta, Dios sobornos. Qué sí. malo güey. <risa> Qué
0: malo es, y sueltan las chamarras. Pero, pero sí, eso
3: Y es como que el, el chingo de red flags anteriores les valió madre.
0: <risa> sí, hasta hasta que hizo eso, güey, les interesó. Pero hablaremos de eso ahorita en quinta temporada. En tercera temporada... Sí, vamos en tercera. Sí, déjame
1: ¿no? los últimos dos, dos highlights que... Dice la...
0: Colerchio que la sale espera. mi hija, porque yo me parezco mucho a, la, a esa niña, güey, al Franco Escamilla. Entonces, sí, sí es mi hija. <risa> este
1: hay, hay una batalla en la casa de los Laruso, que es la primera gran batalla sin sentido de todos contra todos que hay. Ah, sí, la primera eh,
2: batalla es. En,
1: en un escenario peculiar, ¿no? Porque ya habíamos tenido la batalla de la escuela, pero... La batalla de la casa de la luz es como que, güey, ahora sí ya estás traspasando lo, lo, lo ilegal. Porque golpearse en la escuela es hasta cierto punto normal, ¿no? Siempre hay conflictos escolares.
0: Pues te diré que en Estados, Estados, Estados Unidos, Unidos <risa> lo normal es otra cosa, escuela, pero no, no quiero que me cancelen todavía.
1: Sí, sí, sí. Hay tiroteos al por mayor. Entonces, una pelea en la escuela, digamos, que es normal hasta cierto punto. Pero ya que te metas, ya que traspases una casa, uh, para madrearte a los de la casa... Es sumamente ilegal, pero pasó una tercera temporada y fue la batalla de. La batalla de no. la temporada, digamos. en la casa de los
3: Daruso. No, creo que la batalla de la tercera temporada es la final. De. La, de la De, Rusia, John, y...
1: de la contra Chris. Ajá. Sí, sí.
0: Pero se refiere y a la batalla
3: de. Me encanta que ahí. Es, me encanta, quiero eh, traer este detalle que es como que hay un momento donde la ruso está a punto de cometer homicidio y hasta tiene así como que el visto bueno de Johnny.
0: <ríe> mátalo, mátalo. Así como
3: que, mátalo, Simón. <ríe> <ríe> y hasta que ya como los, los los hijos y es como que que nadie hace que, oye, papá, este ¿ibas a matar a alguien?
0: <ríe> hasta la esposa le dice, ¿pudiste haber terminado este problema antes? Y dije...
3: Ah, lo
0: bueno!
3: <risa> sí. No, no, te, te digo, mientras sea karate, es legal en el mundo sí. de Cobra Kai. Por eso lo disfruto. Tiene sus reglas aparte y es más o menos consistente con sus propias reglas en su universo sí. paralelo.
2: Y
0: de hecho, estaba platicando con pues, Javi que todo en se desarrolla en una, nos... en una sola ciudad.
1: Pero también ¿Sí? lo que mencionamos desde la vez que planteamos en el capítulo de ver console, esto de Cobra Kai, eh, todas las artes marciales son karate, por, sí, sí, sí. Que, por ejemplo, Miyagi-Do mi es una filosofía japonesa, el deporte nacional o el arte marcial de Japón es el karate está correcto, vamos la premisa es Karate Kid, pero vamos por otro lado desde la tercera película de Karate Kid eh, menciona Silver que su maestro es coreano, porque no sé si recordarán y eso lo tomaron mucho en la quinta temporada uh -huh. pero cuando Silver visita a Miyagi le dice mi maestro Min, Kim Min-Sung o no sé cómo se llama le manda saludos es un coreano, el arte marcial coreano es el taekwondo. Cobra Kai practica taekwondo.
3: Sí, por eso yeah. te digo, es como una anacronía, así tipo el hombre del castillo. Uh -huh. Algo raro pasó en la Segunda Guerra Mundial, o en la primera, que que las divisiones políticas en Asia no existen en el mundo de Cobra Kai. <ríe> no. Este, to, to, Todo es igual, o sea, es Asia para Cobra Kai.
1: Y, y espérate, ¿sabes qué aumenta un poco este contexto de la diversidad de artes marciales en las que, que desvale madres de donde sea, pero todo es karate? ¿Sí? Si tomas un poquito en cuenta la película de Will Smith, se desarrolla en China. En
3: China se practica Kung Fu. Güey.
0: Sí, porque se llama Karate, sí, karate Kid. No Nomás karate. para vender, güey. Es que... Ese Mira, miedo tenía yo qué? con Miyagi. ajá
3: Si sí, esa película le hubieran puesto Kung Fu kit le hubiera ido <risa> mucho mejor.
0: Sí, sí. no andaban de mamones.
3: Sí, sí, ¿para qué, para qué nos andamos con babosadas?
0: Sí, pero... Pues,
1: Digan las cosas como son y ya. Pero bueno, el punto es que en este mundo todo es karate.
3: Todo es karate. Ya se lo
1: compramos, ¿no? ya se lo compramos, ya lo damos por válido.
0: Y está no, bien, y porque está chido.
3: Otra de las reglas raras que tiene Cobra Kai es que hay como que un sistema de nivel. Así tipo Dragon Ball, ¿no? O sea que dices... Ok, Goku se puede agarrar a fregazos con Vegeta... Pero Vegeta no se puede agarrar a fregazos con Yamcha.
0: Ah, exactamente.
3: Entonces, sí. Este, me encanta que hay como que algo similar en Cobra y No o sé sea, qué tienes a los Miguel. Las categorías, pues, a, al... sí. Ajá, y luego tienes al Dimitri que pues está ahí a nivel Yamcha. Este... pero <risa> Pero lo que se me hace bien botana, tal vez de la última temporada... Es de que... Eh, hay un personaje que lo introducen como bueno y luego que se hace malo, que es, es un niño que le hacían bullying.
2: Kenny. ¿Cómo? Nah, que, Kenny. Se llama Kenny. El
3: Kenny, 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 Kenny. Este, que básicamente lo, lo le hicieron un, un power-up sacado de, de la nada. O, o sea, el cuate ya tenía no sé cuántos meses y ya, ya estaba como que al mismo nivel de Hawk, que te dicen que pues ya lleva varios años a estas... Y a
0: tiene muchos partir. menos años.
3: Sí, no es Es un borrillo como de base.
0: Sí, y Hawk ya tiene como 17, güey. ya tiene pelícanos el güey.
3: Sí, no, no, Hawk ya... ya tiene licencia de conducir y toda la onda. Sí. Pero pero parece como si
1: fuera una ciudad muy pequeñita un condado muy pequeñito. Es que ese es el problema. Porque güey. casualmente ¿Cómo? Kenny oh, es hermano del, del güey que madreaba a Robbie en la prisión.
0: Ajá. Pero eso está bien. A mí me, a mí me gusta eso, güey, darte cuenta de detalles que estaban ahí. Este, y que, y que quizás no te hayas per percatado. Pero al mismo tiempo, me agrada que la serie sea tan racista sin ser racista, güey. Así de, ¿cómo cómo te vas? ¿Cómo, te, cómo, cómo, cómo no me di cuenta antes de que, de que este güey era el hermano del que estaba en el bote? Si los dos son negros, así, pues, güey. Este, ese es el único ah. indicio que hay, güey. Ese es el único indicio que hay. Y tú dices, ah, pues sí, porque los...
3: Ahí te va, es que es California, y son los dos únicos negros de la serie. Sí, ¿no? o sea,
0: es que bueno, ahora tres,
3: Aisha, Aisha era la, la otra negrita.
0: Ah, sí, pero pues no era tan, no tenía el mismo tono que Ajá, que, que Ajá, sí. sí. <risa> Disculpen es tanto es el un, racismo. Es
3: un racismo muy noventero, ¿sabes? Es, es un sí. racismo muy pasivo-agresivo. Ah, eso
0: lo contamos ahorita, Phil, de que como Johnny se quedó atrapado en el pasado, sigue teniendo estas ideas retrógradas y racistas y clasistas y misóginas, y es sí, Miguel el sí. que le, le da como entender que no debe ser así, pero él mismo se lo pregunta, pues ¿por qué no, güey? ¿Por qué no debería ser así? Y, y, y sentimiento en todos estos comentarios. Porque es lo esperado, es lo gracioso de comentarios como esos, güey. De que pues, se lo va a tirar a alguien que en realidad no tiene el contexto político-social que, que se espera, güey. Alguien que está aferrado a su época y que no la va a soltar nunca. Entonces, pues, me, eso me agrada, güey. A mí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que la sociedad funcionando a base de karate, güey, está jodida, pero respeta las reglas de su universo. Y ahí es cuando las cosas en una serie siempre tienen una, una, una muy buena... ¿cómo ahí te va mi
3: teoría. A ver. Mi teoría es que Al-Vali tiene como que alguna radiación o alguna cosa rara que le da a la gente superpoderes de karate. Y de ahí que sea tan importante en el mundo Al-Vali. Porque es como que todo este pez por un pinche torneo de, de, de tu colonia. Ajá. Ni siquiera es como que, ah, bueno, son las olimpiadas de karate o, o es la o Categoría de, de adultos, no. siquiera. Sí, no, es como que, este, ah, mira, ganaron, este, ganaron aquí la sub-17, el torneo local de la colonia.
0: <risa> sí, güey, es que, es que a nivel de, de mame que traen con eso. En, en la tercera, en la tercera temporada sigue siendo, órale, va, está bien. No pasa nada, güey. No, no, no hay problema, güey. Pero ya para la cuarta ya, ya, te lo, ya te lo cuestionas, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que sí, todos decimos así como, de, ¿por qué el karate es tan importante, güey? Hasta la tercera, hasta, te lo empiezas a cuestionar, hasta la tercera, porque dices, güey, se metieron en una casa, güey, le rompieron el brazo a un cabrón. O, o sale, por sí, ejemplo, eh, eso, ¿eh? un güey un que yo, yo estoy seguro que es una metareferencia, precisamente esto que estamos mencionando, es el mantarraya, güey. Simón, sí. Mantarraya es un personaje que no habíamos hablado, que toma mucha relevancia en la cuarta temporada y en parte de la quinta. Porque aparece, si no me equivoco, en la segunda temporada. Y hasta se madre a los niños, güey. De lo que decía Phil, que los adultos no se pelean con los niños. Pero a Mantarraya se lo permites porque como no sabe pelear, sí le queda de rival a un morro, güey. Es, es un güey que dice, no, es que es que Cobra Kai es, es es bien chingón, es bien metalero. Mira, con,
3: contexto. Mantarraya es como si Alfredo Adame fuera buena persona, pero no le cambiaras los. Ándale. Los, los, los stats.
0: Ajá. Sí, sí, sí igual de débil el güey. Pero pues el güey quiere estar en Cobra Kai porque el, el karate se ha vuelto como que parte muy importante de esta ciudad. Y, 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 y no se trata ni si eres popular, ni si tus jefes tienen feria, ni nada. O, o de que tú tengas el iPhone acá o el carro, sino de qué tan buen karateka eres. Siendo joven. Eso está sí, es está el hecho. gran
3: ecualizador social.
0: Uh -huh. Sí, ándale, precisamente. Es el que determina el estatus social porque hasta la situación de Miguel mejora cuando el güey es bueno en karate.
3: Sí, o sea, mágicamente aparece dinero. Nadie dice, ¿de, de dónde está sacando dinero, yo ni ¿De dónde está sacando dinero, Miguel? Aparece mágicamente en el momento en el que te vuelves buen karateque uh -huh. Es una sociedad donde realmente existe la meritocracia.
2: Ajá, pero en base y al karate.
3: Este... Pero en base al karate, por eso eh, Silver es rico,
0: porque es bueno el karate. Sí, y de hecho nunca te van a entender qué hace Silver, pero ya, ya hablaremos de Silver ahorita que, que vuelva Javi. Sí, sí, sí. Va a leer unos comentarios de Kuler que dice, la, eh, la mujer de la quinta temporada es china, ¿no? Ah, sí, pero ahorita hablamos de ella. Y que curiosamente se al mismo lugar, al mismo tiempo los dos bandos. Sí, güey, ¿cómo, cómo, cómo era que decían, ah, ya vieron, estamos en el parque y también llegaron los de Miyagi-Do. Güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo, pues? sí, sí. <risa> Yo también siento que ese es un chiste local, o sea, yo siento que, que quien sea que haya hecho eso güey, en, la, en la temporada dijo, pues yo creo que la gente va a entender que es mame, güey, que se junten también ahí, y sí, güey, todos se encontraban en todos lados. Dice, sí, pues ahí él es millonario y Miguel es ¿Ya? pobre, y los dos son, y son mejores amigos, sí, sí, sí. Ajá, Phil.
3: Ah, bueno, no, de que eh, tiene como esta regla de de yoyos, en yoyos hay como que esta regla en el universo de que si tú tienes un stand pasa algo en el destino que hace que te llame la atención otra gente con un stand uh -huh. entonces eso justifica todas las peleas en el mundo de yoyos, o sea si tú tienes este superpoder ese superpoder tiene como efecto secundario que te atrae a otras personas con ese superpoder como si fuera un imán uh -huh. entonces hay algo parecido en Cobra Kai nada más que en lugar de, de ser stands, son...
0: Habilidades de karate.
3: Sí, sí.
1: ¿Sabes también qué otra cosa hace que compremos muy bien el concepto de Cobra Kai y no lo cuestionemos y lo abracemos? Y ¿Todo esto? ¿Qué cosa? Que el mundo real está tan jodido <risa> sí. que una pelea de karate es el menor de los males que podríamos ver en una escuela o en grupos de adolescentes. Porque sí, dices, ¿no? güey, mejor veces veces a que se agarren a putazas <risa> Aquí un idiota de estos desequilibrados agarra una pistola y se chinga a los 15.
3: Sí, porque en el mundo de Cobra Kai no existe la segunda enmienda. Ajá, Ajá. Aparte no de verdad, va a el
1: mundo Cobra Kai,
3: a pesar de lo absurdo que es que dos
1: cuarentones, o bueno, casi, bueno, cincuentones, ¿no? Que dos cincuentones no pueden resolver sus problemas de la adolescencia, se los transmitan a la siguiente generación y se agarran a madrazos, sigue siendo mucho mejor que un escenario
0: real. La verdad, sí. Entonces, el... yo, yo creo que... Está bien, ojalá
1: uh, sí se puede arreglar, güey. ¿Sabes cómo qué? se los a los Como lo hacen en la... En, bueno, perdón por adelantarme un poco, pero como lo hacen en la quinta temporada Miguel y Roby. ¿Sabes uh -huh. qué? Mira, ya, cánsense, agárrense a putazos hasta que se cansen. No importa quién gane, pero desquítense y ya déjense de mamadas, ¿no?
0: Sí. Hecho, esa es la solución pacífica a un conflicto que sí ha escalado y nos ha constatado. Digo, no los voy a doxear, pero... Sabemos que en la ciudad en la que vive cada uno de nosotros que estamos aquí este presentando el programa, este o, o, eh, ver a alguien fue en un bar puede terminar en una balacera, güey. Entonces, pues imagínate este el final malo de Cobra Kai termina después de Karate Kid 1, Johnny Lawrence pierde y se enoja tanto que agarra a su fusca, que tiene que le salen sus sucaritas y se madre, y mata a Daniel Arusso, güey. Y se acabó todo. Porque pues es la respuesta. Sí, ni siquiera tendremos que hablar de cobra kai, porque pues no, güey, sí, sí pasan algunas cosas. En así. el mundo
1: real, un, una persona que ha sido buleada como Kenny, pues ya hubiera agarrado una pistola,
0: güey. Sí, sí, sí lo hubiera hecho.
1: Eh, pues, es, no, entonces vamos a, a seguir creyendo que este mundo de, de caratazos es la mejor, la mejor solución para resolver los conflictos. Yo
0: me lo sigo creyendo, eh. Estamos terminando la tercera temporada y yo todavía me lo creo. En la cuarta ya es me empiezo a cuestionar.
3: ahí Hay este concepto en comunicación que uh -huh. le llaman verosimilitud o, o ¿cómo? suspension of the belief, no sé cómo se diría en español, eh, como eh, suspensión de incredulidad, uh
2: -huh.
3: donde si una serie es suficientemente consistente consigo misma, da lo mismo que te presente algo fantástico algo que es irreal, tú lo toleras. Entonces, este, por eso puedes ver una caricatura hablando y te la crees.
2: Uh -huh.
3: porque hay como que esta abstracción que lo que más importa es tal vez la, la historia a nivel general, no, 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 no entrará tanto detalle y, y creo que eso Cobra Kai lo sigue haciendo bien o sea, da lo mismo que ten, es, estas cosas de las cuales nos reímos es más como por hacer el chiste no, no es una crítica mala hacia Cobra Kai yo no cambiaría absolutamente nada de eso este creo que es justamente lo que le da su encanto a la serie. Pero sí. Sí, sí entiendo a la gente que le puede sacar de onda esto un poco. Se necesita o sea, cierta tolerancia para. A
0: para final especial. de cuentas, es una serie y, y no, no deja de ser. Hay, hay un hay un monólogo en Los Simpsons de, de Lenny. Ni siquiera recuerdo el capítulo. Pero es cuando creo mero le dan su propio late night show. Entonces Homero tiene como que su propio programa y, y es, es lo más similar a, a lo que hacemos nosotros en un podcast, ¿no? De que son unos compas hablando de pendejadas que hablas con tus compas. Y Eleni dice, ¿saben qué me encanta? La música la música viejita. Dice, pero no entiendo por qué hay tan poquita música viejita. ¿Por qué no hacen nueva música viejita? Dice Eleni. Y yo en ese momento dije, ok, güey, dije, eso tiene sentido Y es lo que hicieron con Cobra Kai, güey Cobra Kai se siente como un producto muy fuera de su época Porque sí cumple con todas estas reglas Es de un nueva universo. música
2: viejita
0: Sí, o sea, Cobra Kai es una, una serie de adolescentes como si fuera de los noventas, güey Ya ves que, por ejemplo, Power Rangers, güey O había una serie de unos morritos que se convertían en animales este, como que todo estaba planeado para que el conflicto se resolviera así. Eh, es, es incluso como Harry Potter, güey. O sea, en Harry Potter, güey, todo se pudo haber resuelto si algún güey sacaba una fusca. Así fácil, güey. De hecho, si Voldemort. ¿Sinquente? Ajá. ¿Eh? Si no, Voldemort.
3: Un chor de eso que es como que. Oh no, Harry tiene un, un hechizo que si sí, le lanzo un hechizo maligno, me va a rebotar. Ay, es una lástima que estamos en un segundo piso con una ventana abierta y es un bebé.
0: Sí, güey, o sea, lo pudo haber, lo, lo, lo pudo haber ahorcado o algo así. No, güey, tenía que a huevo, güey, aventarse un maleficio. Entonces, son esas reglas que cuando ya las cuestionas dices que pendejo, pero funciona, güey, lo permites porque la trama funciona. O sea, ningún güey llega rompiendo las reglas de su propio universo. Son respetuosos. Es como cuando juegas con tus compas en la colonia, güey. Y y tienes tus propias reglas y la chingada es lo mismo y el universo funciona pero deja de funcionar también en el cuarto yo yo te respeto muchísimo todo pero en el cuarto en la cuarta temporada sí empiezo a preguntarme así como de No, güey este, este esto ya no se arregla cara que te casos esto ya es un tema legal muy cabrón Si lo de yeah, la casa es... sí güey si, si los pleitos en la casa y todo eso no fue suficiente güey y meter a Robbie al bote no 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 fue la cabose de decir güey ya vámonos dejen esto
3: y hay que bajarle dos rellitos sí
0: no ya lo que pasa en la cuarta y lo que pasa en la en la, en la quinta este se pone bien de mente. y sabes que, y sabes cómo lo arreglaron digo eh, final de la tercera temporada qué quedó
1: la final de la tercera temporada es cuando John Chris le marca
0: a Terry Silver de Te sí. necesito sí y hay y que un favor se, el... se presenta hasta el cuarto de hecho con una reacción bastante real Terry Silver siempre fue un millonario por cuestiones de su empresa parece que tiene muchas acciones quién sabe es como un güey que ya está como jubilado pero sigue siendo dueño eh, de una empresa que pues, trabaja otro güey y...
3: yo tengo una teoría Terry uh -huh. Silver eh, como que se heredó algo
0: uh -huh. no de pero, hecho si sí no heredó pues, sí se heredó la empresa
3: la, la segunda es de que el güey era bien corrupto. Yo me acuerdo que <ríe> Karate Kid 3 me encanta porque Terry Silver es estos villanos que no tienen ninguna, como ninguna cuestión noble detrás. Porque ya ves que ahorita se ha hecho mucho como es eh, lo que le hicieron a Thanos, ¿no? Uh -huh. eh, no es que yo mato gente porque quiero un balance en el universo y ah, casi, que así tengamos recursos, ¿no? Uh -huh. hay, hay esta justificación noble en los villanos de que, bueno, es que es un villano, pero... Es más bien por, por cómo lo hace, no por qué lo hace. Y Terry Silver no. Terry Silver es un hijo de perra. Y él sabe que es un hijo de perra y le vale madre. Sí. No, eh, de hablando de Karate Kid 3. Sí. Este, en Karate este, Kid 3, ya, sí. Ya después, como que te dicen que, justo, yo creo que ya ahorita ya estamos entrando a la cuarta temporada. Uh -huh. Lo que pasó con Terry Silver es de que, pues se lo madrean y le cae el 20 de, güey, esta vida no me va a llevar muy lejos. Pero en Karate Kid 3 yo me acuerdo que hay esta escena donde está como que en un jacuzzi y dice de... Ah, sí, hay que subornar al alcalde para que nos deje hacer esto. Así como está, que bien...
0: Estaba en un, un
2: Sí. No,
3: sí, y que... ¿sabes qué? Me encanta en Karate Kid 3, que en Karate Kid 3 la casa de Terry Silver es esta casa que hizo Frank Lloyd, que es una casa que tiene como estos motivos mayas. Uh -huh. A ver si me acuerdo el nombre de la casa. Uh, Frank Lloyd, para la gente que no lo ubique, es el arquitecto que hizo esta casa muy famosa. La de la cascada. Que está en medio de una cascada. Y, y si han visto la película. Los increíbles. Todo lo que ves. La arquitectura de los increíbles. Está basado como que en Frank Lloyd. Uh -huh. es, es como que. Ahora sí. El Stanley Kubrick de los arquitectos. Ok. Pero esa casa de Terry Silver. Es una casa fantástica. Porque está basada en, en la. Como, como en la arquitectura maya. Es una casa carísima y es la casa que sale en Blade Runner. E entonces no, no sé cómo, cómo le hicieron para grabar ahí un producto como Karate, Karate Kid, Kid 3, 3, pero está genial. Que en Karate Kid 3 tienes la casa de Blade Runner como la del villano principal.
0: Está contado. Pues, de debo decir que ya en el, en el punto de Karate Kid 3 es como lo que pasó con Rocky. Estaba tan arraigado en la cultura que participar en Karate Kid era como lo que tenías que hacer para, para estar a la onda, ¿no? Digo, no por grandes actores, sino como por, por cuestiones de que sales en Karate Kid. Más o menos como lo que ahora andan diciendo de Marvel, güey. De que tienes que estar en Marvel si, si no sé qué. Y que se pelean por los actores y que Henry Cavill y que las cosas... Sí, siento que más o menos era como, como eso, ¿no? Ya ves que en, en Rock hasta salía Hulk Hogan y salió Mr. D Salían camiones de unos que otros güeyes. En la de Rocky Balboa, que vendría a ser la 6, salió hasta... Eh, ¿Cómo se dice? Salió hasta... Uh, Mike Tyson. Ah, oigan, Javi parece que se va a retirar del programa un ratito.
1: No, no, no,
3: hasta dentro de 25
0: minutos. Ah, ok, perfecto, entonces pues le damos en corto Yo a la Yo también cuarta. me tengo
3: que retirar pronto porque todavía tengo que hacer esta entrega de un trabajo.
0: No. Vamos a darle en corto a la Eso cuarta temporada y si, y si queda pendiente la quinta, hacemos un podcast de la pura quinta temporada, ¿qué les parece?
3: Okay. Te ves los
1: highlights rápidos de, de la cuarta, Ajá. esto relevantes. relevante. Eh, Daniel y Johnny se unen para derrotar a Cobra Kai de Chris, pero no coinciden en sus ideas y terminan Por separándose.
0: Porque es otro torneo, es uh -huh. el segundo torneo de Aparece Cobra Kai.
1: Aparece Terry Silver y Chris lo convence de volver Naturalmente ya hablamos de eso Anthony, el hijo de Daniel Aruso Empieza a tener relevancia en la serie Porque es cuando bulea a, a Kenny Y de ahí como que empiezan a generarle También ya un arco a, a, a Anthony Que hasta este punto había sido una Pues un bulto ahí en la serie No tenía no tenía mayor relevancia Incluso el mismo actor era gordito En las primeras temporadas, si se acuerdan uh -huh, sí. aquí, aquí ya lo pusieron Un poquito a hacer ejercicio y ya pues, Está tomando forma en el Torneo del Valle de esta temporada, Tori, Tori gana la, la rama femenil y Hawk le gana a, a Robbie el, la final. Robbie es Robbie? como el Cruz Azul en Cobra Sí, güey,
0: de hecho sí. ¿Cómo? Que Robbie es como el Robbie Cruz Azul. El,
1: el Cruz Azul. <risa> Porque sí, llega a las finales, pero las pierde siempre.
2: Silver okay. compra
1: a los referees para que Tori gane y. Silver madrea a Stingray para meter a Chris a la cárcel.
0: Eso fue lo más chido, güey. De la... la verdad, lo más chido de la cuarta temporada es, el, es Silver. Silver es el verdadero sí. villano. Y de hecho, Silver Carrea es un villano
3: Muy canijo. Yo me asusté mucho cómo lo, lo introdujeron en la cuarta temporada. Porque dije, ah, lo, van a hacer otro cameo como tipo el de Ari, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, a mí me, me encanta el, el Silver de la tercera película. Porque es un cuate que no tiene ninguna justificación para ser malo. Le gusta ser malo, es malo y ya. Por bueno, eso es brillante, güey. Porque, porque la motivación
1: de Chris es: ay, mi trauma de la guerra. Eh, sí, sí, sí. Y, y todo ese pedo. Y no, el otro
3: güey simplemente es malo porque le divierte ser malo, güey. Pero me encantó lo que hicieron con la cuarta temporada: que es que llega Chris y este cuate que era muy malo y había como que mantener un, un perfil más bajo. Y, y pues se hizo así como un señor tipo, ¿cómo se llama el hijo de, de Alejandro Fernández? ¿Qué? Ah, bueno, Alejandro Fernández. Te iba a decir, sí,
0: te, yo eh, pensé, sí, porque el Vicente Fernández es...
3: <risa> Esa cita difícil, maestro. Pero, pero sí, es una vida así como que muy bohemia muy muy tranquilo, de de señor New Age, vegano, este... Alejado de, de completamente de, de su propia personalidad, y, y, sí. Y todo eso, y dije, ay, ¿qué, qué, ¿qué manera tan fea de arruinar a un villano? Pero como lo volvieron a transformar a ese villano que vemos en Karate Kid 3. Uh -huh. Son genios los de Cobra Kai.
0: Sí, y aparte Gracias. hay algo, algo que me gusta mucho. Hay, 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 yo, eh, perdón. hay una escena final que sí es parecida a la primera temporada porque regresa Chosen. Y Chosen me sí. parece que es precisamente este güey que ahora... Hecho, como. Quiero, nosotros...
1: espero, quiero mencionar algo, algo ahorita con, con el tema de Silver antes de llegar a Chosen.
0: Ajá. No, sí, yo también, pero a lo que iba es que... Uh -huh. Chosen es como la, la contraparte de Silver porque algo que me gusta mucho de Silver es que sí, lo volvieron un villano, pero de hecho lo volvieron un villano realista, güey. Mira, no es por demeritar las cuestiones personales ni la situación económica de Chris, pero pues Silver tenía todos los recursos para ser más villano porque tiene no, no es que tenga mejor motivación ni nada que Chris o que todos los otros, güey. Tiene más medios. ¿no? Pero básicamente dijo, güey, pues está bien, si quieres meterte a una pelea de influencias y una pelea de recursos, me la vas a pelar. Y toda la quinta temporada es que la gente se le está pelando a Silver, porque no, Silver es. tiene mucho más dinero que todos, güey. Y con pero, toda pero ¿sabes la... por qué
1: Silver era necesario? ¿Por qué? Aparte de que, pues, obviamente está dentro del canon. Pero el hecho de que Daniel odie Cobra Kai no es por Johnny Lawrence. Es por
0: Silver. Es por Silver.
1: Es por Silver, porque al final a Johnny le ganó. Uh -huh. terminó la rivalidad y él, ganó, él salió victorioso de eso, el pedo contra Cobra Kai es por todo lo que Silver le hizo a, yo, a Daniel y que contra él de alguna forma no había podido superar, ¿no? porque uh -huh. no salió victorioso contra Silver, salió victorioso contra Max Barnes, a y Silver hecho, jamás lo derrotó.
0: En la quinta queda queda todavía presente que, que Daniel sigue traumado con Silver, o sea, sí. nosotros uh -huh. que y, pensamos y que...
3: Uh -huh. Es que sabes que hay otra cosa de Silver Silver, a diferencia de los otros villanos... Es un psicópata. Sí. El es... cuate disfruta torturar y manipular a la gente. Y lo que... O sea, eh, yo creo que muchas de las razones por las cuales a la gente no le gusta Karate Kid 3 es porque Silver es un cuate que manipuló a Daniel para que se pusiera en contra del señor Miyagi.
0: Ajá, sí. Y todos sentimos gacho. Pobre señor Miyagi. Sí. Y...
3: Y yo creo que el que siente peor pues es justamente Daniel, ¿no? Es, es como tal vez de esas partes que más le duelen. Y por eso es que que Silver es este
0: este dedo en la llaga horrible. Sí, de que le recuerda a Daniel todas las cosas malas que hizo. Y, y está chido porque, sí, güey, hablábamos al principio de cómo Johnny no superó sus traumas. Y que por eso no era precisamente la patada, sino más bien haber perdido todo en un solo torneo. Lo que lo tiene tan jodido, güey. Y que Daniel parecía ser este güey tan sano, güey, tan... Bueno, vamos a dejarlo atrás y que siguió con su vida y la chingada. Aunque también, este... Daniel estuvo montado en su mame de... Yo gané un torneo de 16 años, güey. Soy el mejor y estoy en el comité. Güey, los... un torneo de 16 años. No ganó ni un torneo de adultos, güey. Si hubiera sido un torneo de adultos, yo, yo me la creía, güey. Pues... O sea, claro, no sé. No aparte... claro
1: que te hubieran hecho creer que a lo largo de los años
2: siguió eh, practicando sí, carácter. siguió
1: en las artes marciales, ajá que, que fue maestro, que fue gran campeón nacional. O Pero sea, que hubo aparte...
3: algo más allá del pinche torneo del Valle. Uh -huh. Fue el All Valley, o sea, no, no es ni siquiera la... Ni el <risa> la estatal. estatal.
2: Espérate eso, ni el estatal, güey. <risa> <ni el risa> y, y lo ni presentan como el, el
0: bicampeón, güey. Apágate, güey, para que todavía digas, ah, es que es bien chingón porque aparte lo ganó dos <risa> veces. Y Tú dices, güey no mames, pero pues va güey, se, se lo concedo no,
3: pero es que insisto, hay algo y hay alguna radiación rara en, en el All Valley que que son, o sea que si te agarras a alguien de, de Tokio y lo pones contra alguien de All Valley, aunque lleve tres semanas entrenando, el de All Valley va a ganar, entonces por eso es como que el, el mayor eh, tiene más mérito, ¿no? Uh -huh. es como que ganaron un, un torneo de ajedrez en Rusia,
0: a uno nacional aquí en México Sí, a uno local no, sí, aquí güey. en México, güey, ni siquiera... Yo, yo diría como si ganar algún torneito de ajedrez así de... No, ¿sabes qué sería, güey, lo equivalente? Yo, yo digo que es como haber ganado una lotería, güey. Así no, güey, es que esa señora es bien cabrona, ve el futuro, güey. ¿Por qué? Porque ganó una vez en la lotería, güey, no mames, güey. Y, y, y siguen aferrados a ese mame, güey. Y está bien, me mama que estén aferrados al mame de, güey, no
3: en Cobra hay realmente fuera como que consciente de eso y nada más le hacen el mame a Daniel y se están burlando de él. A lo mejor está loquito. Sí, así, sí Está loquito este güey, pues hay que seguirle el pedo. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Hasta cierto punto realista. Yo conozco negocios donde el güey ganó a los 17 años un, un torneo de fútbol local y es la temática del negocio. Ajá. Tipo restaurante o algo así. Oh, sí, o sea, sí, sí, sí es realista.
0: Uh -huh. O es como los sí, jugadores sí, los jugadores de fútbol, güey, que hacen su restaurante y que no lograron nada, pero ah, es que yo jugué en el en el Morelia, güey, en el Cruz Azul, y hacen su restaurante temática Cruz Azul. Yo fui
2: campeón
1: sub-17, podrías
0: decir, ¿no? Sí, más o menos. No, güey, yo, yo creo que yo, el All Valley no es ni sub-17, güey, es que <risa> sub-17 es, <risa> es mundial, güey estaba por la FIFA. Sí, güey, sí, ese 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 torneo, güey, sí fue una mamada, pero bueno, lo, lo de la quinta lo que nos gusta, a mí lo que me gusta es que Daniel esté igual de traumado Y ya, ya ocupaba sí. eso, güey, ocupaba el a, ocupaba el Daniel modo, yo, modo Johnny. De, "No, nah, güey, sí. es que es que Silver es malo, güey, Silver nos va a matar a todos y hasta hace pendejadas, güey, este le, le, le frustra algunos planes a su esposa y todo." Y se siente bien, la neta yo, yo me sentí muy bien el, de ver el a que Daniel mete
1: en modo a bestia a Daniel es, es Silver
0: y Chosen también
3: ¿Sí? sí el que lo desquicia es Silver uh -huh. no y me encanta tal, tal vez que les parece agarramos una mezcla en la cuarta y quinta temporada porque son prácticamente junto con pegados esos eran muy ligadas entonces eh, el tema con Silver en la quinta temporada es de que juega con Daniel como si fuera una marioneta y este cuate ni enterado uh -huh. O sea, tal vez lo más peligroso de Silver no es nada más de que tiene recursos, sino que a diferencia de Chris, es mucho más inteligente en la parte social.
0: Sí. Ahí es donde la verdad da miedo, llega a dar como que cierta preocupación ver a Silver en pantalla.
3: De hecho, a mí en la quinta temporada es como que, ¿cómo van a resolver
0: todo este pedo? Sí, y es lo que... Eh, ya está muy roto pensado? Silver. Sí, no, de hecho Silver no solamente está roto, Silver es el villano, es el Uchiha Madara, güey, de Cobra Kai.
3: Es porque... el Freezer.
0: Ándale, güey, es el Freezer. Pero lo que más me gusta de Silver es que no solamente es el viejito, no solamente es poderoso, es influyente y es malo, güey. También es bueno en karate. Y sí, está cabrón. Eso está chido porque, siempre, güey, siempre presentan a Silver como este güey que es jodidamente alto. Y de hecho las tomas siempre lo muestran en una perspectiva de quien está viendo a, a Silver. O sea, lo ponen sí, a la cámara, a la altura.
3: en Ajá. la vida real ese actor mide como dos metros y pico, ¿no?
0: Sí, 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 es altísimo, pero, es o sea... es
3: alta en la vida real.
0: O sea, sí, sí, hay perspectivas en las que no se nota tanto, güey, pero en las perspectivas... sí, saltan
1: acá. Sí, hay
0: una... Hay un, eh, confrontan a Silver, güey, siempre lo ponen viéndolo desde la altura de la persona que lo ve hacia arriba, güey. Para darte a entender de que Silver está en esta posición superior. Porque si sí lo está, güey. Si sí te puede dar en la madre, güey, si sí te puede, este, sí te puede comprar, si sí puede hacer cosas para afectar tu negocio. Eh, hey, miren, les quiero Pero hacer una propuesta, me... les quiero hacer una propuesta muy indecorosa. ¿Qué les parece si no, no avanzamos tanto en la quinta temporada? Hablamos otros siete, diez minutitos de esto, y dejamos la quinta para su propio podcast, dejamos este como un primera cuarta, güey. No, porque
1: el, el resumen de, de las primeras cuatro está...
0: ¿no? Sí, y ya desarrollamos Entonces, la quinta, chido. Volvemos a hablar de Silver, uh -huh. hablamos de Johnny Lawrence de Daniel Arusso y cosas así, porque ya vamos Mira, para dos horas. Lo que podríamos
3: hacer es
1: uh -huh. hablar
0: de las
3: películas de Karatequita originales.
0: Es que se, se ocupan su el... propio podcast.
3: Junto con la quinta temporada.
0: Uh -huh. ¿Crees?
1: Puede pegar, ajá. A ver. Bueno, algo que, que quisiera empezar a dar como conclusiones o como... como... Notas de, las, al de, la la de la 1 a la 4. De la 1 a la 4. O generales, mejor dicho. Bueno, sí. El Cobra Kai nos ha mostrado, o nos, nos la ha ido desdoblando, eh, poco a poco, lo que te digo. La, la fórmula es final de temporada con un personaje que voy a introducir para el siguiente. Pasó con Chris, pasó con Ali, pasó con, con Terry Silver. A Mike Barnes no nos lo hicieron ver así porque no tuvo tanta relevancia dentro de la trama. O sea, sí ayuda, sí es un aliado, porque... Se va a convertir en eso. Pero claro, finalmente él no representa... Él no representa algo tan grande dentro de, de Karate Kid. Pero si es la persona más sana,
0: güey. Era... Es la persona más sana de toda <risa> la serie, güey.
1: Es el único que, que hizo algo con <risa> su vida.
3: Hasta que estos idiotas lo vinieron a molestar, ¿no?
0: Ajá, sí, güey. o sea, De que el, el, el Karate <risa> destruye <risa> más.
3: Cagaron... No, la verdad, pinche Daniel, le cagó la vida a este güey. <risa> sí, ah, pero, pero Oye, también tuvo la mejor...
0: Tuvo la mejor solución de todas, güey. Ese ese cuadro es un Rembrandt. Sí, güey. Pues con ese me alcanza bueno, para yo. otra tienda. Hablaremos de eso en el próximo programa, pero sí, güey. O sea, sí, sí, sí. Es, es, es esa perspectiva que te dan. Chosen y este personaje, se me olvidó el nombre. Ay, güey. El, el karate Mike que creció, es pero... Ese, güey. Este, Chosen es el camino... Es el camino del karate. Es el camino de la violencia, güey. Es, es el idiota, güey, que... Es que Chosen es un idiota, güey. En la quinta temporada
1: <risa> Es la combinación de Johnny y Daniel Es, es tan idiota como Johnny Pero no, pero de mentalidad pero es un, no es un, como Daniel
0: Es un idiota japonés De hecho, está, bueno, algunas veces parece sí. como un comedy relief güey. Uh -huh. que, que anda viendo la rabia que está llevar? llorando güey. Yo digo Ay. <risa>
1: bueno. con, con esto de traer a los personajes Quería llevar a algo uh -huh. Los guionistas de Cobra Kai Han dicho Que todo lo que tiene que ver con el señor Miyagi Es canon entonces, mm -hmm. ya llegamos al punto máximo. Ya Nuestro final boss en el universo de Johnny Lawrence y Daniel Laruso, nuestro final boss es Terry Silver. Ya de ahí para arriba ya no hay más, a menos que le inventen un nuevo rival. Mm. Sin embargo, sí queda algo todavía del canon de, de Karate Kid que pueden hacer uso. No sé cómo lo vayan a hacer. Sí, si sea un es cameo, cuatro. si sea alguien que apoye, si sea... No sé, pero a finalmente... Villana. Eh, es que no creo que sea villana Porque Yuli-san es canon Dentro de la historia de Karate Kid Porque finalmente es la, la única Otra persona además de Daniel Que fue entrenada por el señor Miyagi O sea, es, Daniel no es el único alumno de Miyagi
3: 2 Hijo de su madre Sí, Pero, eh, para quien, la gente Que no sepa que, de quién estamos hablando Yuli es la protagonista de Karate Kid
2: 4
1: Ustedes que son Fans del anime, díganme esto el San se utiliza para los hombres,
0: ¿no? El San se utiliza no, en el general. El San es general. Es okay. como estimado.
1: Pero no hubiera sido mejor a ellas nombrarle, o sea, estimado Yuli, estimada Yuli. Como que se hubiera tenido una mejor, no sé, interpretación, ponerle un hombre
0: femenino. Tal vez, pero es que si, si usas el Chan, que sí hace la alusión a, a una mujer. Es muy
3: normal, ¿no? No, es más, eh, hasta cierto punto, como para tu familia nada más, uh
2: -huh. es como para okay.
3: tu hermanita, o, o algo así. Para mí sí me eh. causó conflicto que le dijera Yuli-san.
0: Sí, a mí también, me daba como que cosa, pero yo iba a decir, yo, o sea, que Phil, Phil dio la explicación semántica, <risa> pero yo me daba la explicación social de que un viejito diciéndole Yuli-chan, a... <risa> este, suena muy...
2: Podría serlo
0: si pero... fuera su abuelo. Sí, pero no, es su abuelo, es hmm. un señor ahí pero que se sí, conoce. ¿Qué pasó, mi Yuli-chan? Si ¿Sí suena. Las... Al lado japonés, queda como hasta piropo. Güey? Mira, mal, eh, el chan,
3: no? aparte es como. No es un diminutivo, pero socialmente es parecido a un diminutivo. Entonces sería como si era. Hola, yuli chiquita.
0: ¿Qué pasó, chiquita?
3: <ríe> Entonces, no, se puede oiga. malinterpretar. Pero el pues problema sí. con, con Yuli-chan es de que. <ríe> con Yuli-chan. Yuli es de que. Eh, pues lo interpreta Hilary Swank Y esta mujer tiene un Oscar Entonces sí. no creo que les dé el Presupuesto para Pues mira, pues lo cambias sí, ¿no es es otra? ¿Qué te pasó? Que, que Swank. Uh -huh. Me dieron un Oscar ¿te la, te que la, de, la de Edward Norton Y, y Mark eh, Ruffalo
0: no, Ándale, más o menos Así como, ah, no, yo soy la que sí estuvo
3: ¿no te la que sí estuvo fea Fue la de, ¿cómo se llama? El amigo de Iron Man
0: Ah, el, o sea, el, el coronel. Pero no, Ay, sí, sí, el, sí, el sí, War Machine. Rhodes.
3: Sí, lo, lo que hicieron con Rhodes la mamá.
2: Sí,
0: güey. Pero pues también el para que. se
3: va a dar cuenta, güey.
0: Pero fue la o sea, primera sea, persona Marvel. que le quiso pelear a Disney Dinero, güey. Bueno, Marvel. Oye, sí. quiero, levantar, quiero levantar la mano, Sensei, porque. Voy, voy a dejar este tema para el, la quinta, güey. Me parece que la quinta temporada de Cobra Kai, lo que mejor cumple. Es que ella empieza a jugar con el ridículo ¿A qué me refiero con esto? No es que sea ridícula No es que sea una serie exagerada ni nada Sino como que tiene factores En el trasfondo O de fondo O que nunca llegan a desarrollar Que si sí son estúpidos Yo, yo dije, güey En el momento, güey Hay una escena Vamos a hablar de esto cuando sea el podcast, claro Hay una escena cuando Llegan senseis de Japón, güey Y llega no, De pues, Corea De Corea, perdón y en esos senseis de Corea hay un güey... Que entiendes que es malo... Porque el güey trae los pelos parados como Goku... Y trae un pinche parche en el ojo, güey.
3: Le falta el pinche tatuaje aquí. Soy Sí, güey, le falta
0: el tatuaje de país. Porque, güey, yo cuando vi ese güey dije... No, güey. Dije, güey, esto es lo peor, güey.
3: hubiese que hubiera sido bueno. O sea, eso se hubiera visto bien chido. Ajá, sí, como el bait switch. Ajá. Pero...
0: ¿Eso es el güey que le corta un dedo a otro? Sí. Sí, le cortaron un dedo a alguien, gente, estamos haciendo spoilers, pero... No, güey, está perra, güey, la quinta temporada, porque... Está a punto de ser estúpida, pero no llega, güey. Es como que, como que, como que te juguetea mucho con ese con esa línea, güey, con esa frontera sí, de... está como
1: ¡Oigan, que... banda! ¿Qué? Acabo de ver algo que me acaba de volar a la cabeza y no tiene que ver con Cobra Kai, pero... ¿Ah? Ya, ya empezaron a utilizar el CGI para... Lo que decías, esa sorda de Pat Molita. Para atraer a actores a hacer comerciales. Acabo de ver sí. un comercial de Old Chavo? Spice. Donde, donde está Dolph Lundgren de joven. El, con la imagen de... Con la... Caracterizado como... Iván Drago. Pero cuando era joven.
3: Ah, pues, bueno, claro. Sí. CGI. Eso ya existe desde hace mucho... Y de hecho, una de las revoluciones que hubo recientemente es eh, una tecnología que se llama deepfakes, que uh -huh. utiliza una cosa que se llama tecnología GAN, donde utilizan GPUs como para simular un cerebro con redes neuronales para generar imágenes muy similares a como lo, la, las haría tu mente. Entonces, el deepfake funciona muy, muy bien, porque lo entrenas con fotos reales de una persona y le dices, quiero que me sobrepongas esto sobre otro. Y el caso que es tal vez más notorio, es la que hicieron con el de Luke Skywalker en la de, eh, de Boba Fett, creo que es la serie, uh -huh. donde directamente agarraron un montón de fotos de Mark Hamill de joven y se los pusieron a otro actor para que le hiciera de Luke My God, ojalá por favor nunca hagan eso con el señor Miyagi. Aunque fíjate que hicieron Man. algo muy parecido ya en Cobra Kai con el, la versión joven de Johnny.
0: Sí. Ese sí les la temporada.
3: Y les quedó muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, pero pues estamos hablando de que están utilizando la imagen de un actor que sigue vivo, ¿no? O sea, sí, le puedes, puedes preguntar. Que es como
3: que la diferencia de buen gusto y mal gusto.
0: Exacto. Uh -huh.
3: En Star Wars se me hizo muy mal, de mal gusto cuando lo hicieron con Rogue One con uh -huh. este actor que falleció que lo hacía como de Almirante o no sé qué era Si sí se me hace así como que Ah, esto sí, ya, ya no está Ya no me siento cómodo, ¿sabes? Es como que explotar a un muerto Si sí, se me hace como que Ah, ya se te está pasando la La mano ahí
0: Bueno, pero Retomando el, el Digamos el teaser De nuestra de nuestro episodio de quinta temporada Y tal vez ya hablando De de más detalle de ¿Cómo se llama? Karate Kid La ¿Mm? cuarta temporada, cerró muy bien Arrestar a Chris Se me hizo bien, cabrón güey. No, O sea, no me lo esperaba, eso sí era ya rozar en la maldad güey. En la genuina la, en la, en la, en la, maldad, porque te digo Todo este momento se resolvió A Karate Casos Pero
2: ¿Mm?
0: Ya cuando neta meten al bote a alguien güey, Para adueñarse de tu local Ya dices, güey, eso está muy Latinoamérica, ¿no? Está es muy... que, ¿sabes qué? Cabrón. Se
3: sintió muy tipo Griffith a la cerca.
0: Ajá, sacrificó. Ah, y aparte eso eso me gustó mucho porque en la cuarta siempre hubo esta relación de, de que Chris le decía al Silver, tú no, tú, este, tú, eres mi debilidad y no sé qué le estaba diciendo y tú no te pongas sí. enejo porque yo te chingo. Y Silver dijo, ay, me va a chingar. Pero luego el Silver en su camino de volverse malo y que fue el mismo Chris que creó a su propio a su propio monstruo, a su propio Ajá. monstruo, güey, le dijo, yo no tengo debilidades, güey, yo no tengo ninguna. Entonces Silver se dio cuenta que lo único que tenía que hacer era quitarse su debilidad y se quitó a Chris. Y la manera que se quitó a Chris, pues, estuvo bien cabrona, estuvo bien ojete, güey. Y estuvo chida, güey. Estuvo muy, muy bueno sí. porque, este... ¿Bu pues, te, 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 te pone a pensar que ese güey sí es una amenaza. Preparando todo para la quinta. De que ese sí. no ¿Cuántas temporadas
1: creen ustedes que les queden?
0: Yo creo que otras dos, tres.
1: Yo creo, honestamente, que para un cierre digno debería ser la sexta temporada y una película.
3: Yo me iría ya una película directamente Yo siento que la quinta cerró muy bien Justamente por esta idea De quién puede ser El siguiente villano Ya, ya se vuelve difícil De responder esa pregunta
2: sí, ¿Sabes? Porque...
3: Es como lo que le pasó A Marvel después de Thanos uh
0: -huh. Si sí, no encontraron el rumbo
3: mm. O sea, podría salir algo Interesante, algo más así tipo Slice of Life ¿no? de que va a terapia este el pinche Johnny ya por fin pero pero sin un villano una serie se sí pierde mucho de su de hecho yo creo que justamente por eso Cobra Kai no pegó al principio Cobra Kai no tenía villanos al principio eran como dos personas grises enfrentándose y hasta que apareció como Chris como villano común es cuando despega Cobra Kai
0: en el colectivo
1: pero sí. lo vi, lo, lo, los que lo veían era más por el, por el por tema de la nostalgia. nostalgia. El primer engancho fue la nostalgia y después ya fue por la historia.
3: Sí, pero ¿un, un cobra cae sin un buen villano?
0: Ah, no lo visualizas sí más de dos temporadas. Sí, está complicado. Digo, ¿es que, es que hubiera cambiado completamente el tono a algo más filosófico. De decir así como de no, es el conflicto de un hombre que se da cuenta que tiene que cambiar, pero de que sea una batalla de, de él contra su misma, así que ya estás alterando muchísimas cosas de una narrativa que, que se ha mejorado mucho a lo largo de las temporadas por, in, por implementar este villano de Chris y luego Silver y luego lo que venga. Y de esa manera se te hace interesante porque sí, güey, si, si fuera una batalla de Ay, es que yo soy mi propio rival y lo que pasó en eso no me debe afectar y la madre Le hubieras, perdido mucho, le hubieras tenido que dar un tono más serio forzosamente O si lo hubieras querido hacer comedia tendría que haber sido una perra genialidad, güey Como, por ejemplo, ¿cómo se llama? Transpointing, güey o, o, o cosas sí, que, que, de, que exploran algo así La de
3: Obi-Wan Drogadicto
0: Ándale. Sí, esa mera, esa se lo toma con comedia y lo hace muy bien pero pues güey este que, que lo hayan hecho esta, esta serie con esa introducción pero que lo fueron desarrollando agregando villanos güey no, se puso se puso perrón
3: sí va a estar difícil saber para dónde va la continuación
0: yo creo o que sea... van a van a van a van al torneo el, de que, el que va a pasar en la sexta temporada y después de eso sí me gustaría una peli
3: sí una película aunque fuera del pinche torneo y, y tal vez que el villano sea como estos minicabus sueltos que quedaron. Uh -huh. eh,
0: el tipo, torneo
1: se llama el Take Kai Sai Kai.
0: Sí, el gran torneo de no sé qué. Porque te Kai significa uh -huh. eso, creo. Si ¿Sí, no, pues. pues dejé pues, pues sin fíjate, ya ¿Me tengo que
3: retirar, chicos? Pero ah, tengo ah hablar, si me últimos. tengo que retirar.
0: Bueno, Compresión, pues vamos. De, pero pues, todos. Dale. dale, Javi, dale. <risa> <risa> Algo para despedirte, al menos. Hola
1: lo mismo que Phil, espero que sirve de manera digna que no lo estiren más de lo necesario que veamos este torneo internacional y quizá ahora sí un logro que valga la pena que todos presuman y por lo que estén tan traumados como un torneo mundial ojalá veamos a Julián en, en Cobra Kai por lo menos con, que, que Daniel esté consciente de que él no fue el único estudiante de, de Miyagi, que haya alguien más Tres que chido. significa algo, al final de cuentas el señor Miyagi eh, entrenó a los dos en, en, de alguna forma cuando re, porque se supone que aquí en el principio de la serie te dicen que Miyagi vivió con Daniel hasta su muerte tampoco uh -huh. no le platicó que tuvo otro estudiante? entonces me gustaría ver cómo desencadenan eso, aunque no tengo una relevancia dentro de la serie, pero sí que la llamen, digo, ya hicieron una labor titánica trayendo a todos los demás actores de la franquicia, pues ya que más da, tráigansela Ojalá los den ese gusto. Y, este, y me gusta, te digo, Cobra Kai eh, es, está hecho para la generación que, que crecimos viendo películas de Van Damme, de Bruce Willis, de, de puro pinche balazo, puro madrazo. De, de,
3: ¿Te imaginas de, que en una de esas dijeran que, que Cobra Kai está en el mismo universo de Rocky? Joder. Y ¿Oh? que el villano sea Creed. <risa>
2: <risa> <risa> sí,
3: <es risa> y lo haría. Porque técnicamente creo que son del mismo director, ¿no? Eh, sí. Y...
0: Sí, sí son. No, y de hecho, pues, una es en Filadelfia y otra es en California, güey.
3: ¿Te imaginas? Estaría perrísimo una pelea de Rocky contra... Rocky, <risa> contra este...
0: que, que Miyagi y Rocky se pelearon en el pasado, güey.
3: Sí, güey. Bueno. <risa> Algo
0: así bien idiota, güey.
3: <risa> es la única manera que vería que podrían expandir este Cobra Kai.
0: Hmm. Ya me Yo, para
3: mucho más.
0: Es que mira, Cobra Kai U funciona bien, ya en conclusiones, porque retoma un papel. Le, les da un papel debido a protagonistas de, de Karate Kid. O sea, no es como que quisieron hacerle un reboot con un nuevo Johnny Lawrence y un nuevo Daniel Aruso, sino son los mismos. Pero pues como pasó el tiempo, ya no pueden ser estos morros que compiten, güey. Ahora compiten, pero a, a como compite un adulto, que a veces es en lo laboral, a veces es en lo profesional, a veces en lo. En la iniciativa, en cosas así, güey. Y lo hicieron bien. Porque, pues, ahí está el Kung Fu kit que no pega y no creo que no creo que a nadie le guste, güey. Ojalá, ojalá,
1: ojalá llegue antes Julie-san que Dre Parker a, a Cobra Kai.
0: Ojalá, pero ya se tiene que ir, Javi. este, Ya no vamos a alargar más esto. Muchas gracias, Javi, por haber estado aquí con nosotros. Hablaremos después de Karate Kit y de la quinta temporada o todo lo de Karate Kit o luego de la quinta, no sé. Pero nos queremos poner al tiro. Nos queremos poner al día.
1: Sí, le merecen, muchachos, porque realmente abarcar todo Cobra Calle era muy complicado, y aparte la quinta temporada está muy fresca, y también merecen su apartado, porque pues vamos encaminados a la siguiente temporada, que seguramente va a salir como a mediados de año. Y
2: uh
1: -huh. de todo, pues todos? bueno, muchachos,
2: que pase lo que tenga que gracias. pasar, gracias. pero muchas
0: gracias por estar aquí, Javi, cuídate, tengas muy bonita noche y bonita velada.
3: Hasta luego, Phil, hasta luego, Marcos. Hasta luego. Cuídate, Javi. Gusto. Yo también ya me retiro. Un
0: yo yo sea, me cargo de cerrar el programa,
3: no se preocupe. Bonita semana.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Bien. Cuídate, Phil,
3: cuídate. Gracias, gracias.
0: Ok, ya me quedé solo. Pues ese fue nuestro programa de las primeras cuatro temporadas de Cobra Kai. Eh, aprovecho para hablar un poquito con todos, toda no, nuestra querida audiencia. Gracias si siguen escuchándonos aquí. Entenderán un poquito más el contexto. Pues ustedes saben que durante mucho tiempo nosotros solíamos hablar de películas, pero omitimos muchas series precisamente porque nos parecía un poquito excesivo el hablar de... De series de muchas temporadas. Pero hemos tomado como los puntos más importantes de cada una de ellas. Y hemos hablado un poquito. Obviamente pues no podemos desarrollar una temporada por episodio. Podría tardarse demasiado. Sería prácticamente un mes hablando de una misma serie. Pero también confiamos en que ustedes. Con lo poco que les mencionamos. Si no han visto la serie. Van a confiar en nosotros. Y quizás les den una oportunidad. Y este si ya tienen todo el tiempo que nosotros decimos que tienen, probablemente ya la vieron y recordarán con cariño algunos de los cameos o algunas de las situaciones que nosotros mencionamos. Entonces, pues sí, nos, nos ganó un poco el tiempo este, y ahorita pues vamos a terminar el podcast aquí. Lo voy a dejar como Cobra Kai, temporadas 1 a 4 y el próximo va a ser temporada 5 o Karate Kid y temporada 5, no sé, hasta, hasta por producción me gustaría si vamos a hablar de algo que sea puro Karate Kid. O que hablemos de alguna otra película, alguna otra serie. Ah, desafortunadamente, pues, creo que Javi y creo que Phil no son tan seguidores de Game of Thrones como lo soy yo. Entonces, yo sí voy a estar viendo la, la final de House of Dragon. Quizás, hable, quizás yo haga un podcast en solitario, lo cual puede ser sumamente aburrido. O busque a alguien que nos pueda acompañar para hablar de House of Dragon y tener un mini podcast. Queda pendiente todavía la grabación del especial de Marrón. Tengo que hacer unas grabaciones con miembros de su familia y con amigos cercanos que él tuvo. Pero pues ustedes saben que eso está en pie y que lo vamos a lograr. Eh, Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runners también queda al pendiente. Pero pues ahorita ya por fin, después de tantos años, pudimos hablar de Cobra Kai. Una serie que, que, me, que me gusta a mí, le gusta Marcelino, le gustaba a Trippi y le gustaba a Marro. Entonces siento como que esto nos, nos, nos alivia un poquito de de poder conversar de algo. De lo que quizás ya no tenemos la oportunidad de conversar con, con nuestros queridos amigos. Pero pues... Quiero ya cerrar el programa. Agradecerles a todos por habernos escuchado. Espero que este podcast sea de su agrado. Eh, ya lamento no haber podido estar aquí la vez pasada. Pero estaré en la próxima semana ya con los demás. Para hablar de, del tema que sea. Total. Lo importante es que haya podcast. Entonces, gente. Muchas gracias. Cuídense. Que les vaya muy bien. Que tengan mucho éximo. Éximo, oigan algo, éxito. Éxito, Oigan al güey. Éxito. Y pues, ya saben, como siempre decimos aquí en Blockbuster, sin Telégrafo Patera, Cultura Subliminal, no cancelable, y la, ¿cómo era? Las películas que no quieres ver en el podcast que sí quieres escuchar. Se cuidan, hasta la próxima. Bye.